0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vorwort erstmal. Und zwar, ähm, viele werden sich wundern, warum kommt denn hier keine Direktanspritzungsfolge? Weil normal kommen wir ja immer oder machen wir das ja immer abwechselnd. Das heißt, einmal Benzingespräche Direktanspritzung und einmal Benzingespräche eine Vollfolge mit einer Stunde. Ähm... Ja, das Problem ist einfach, wir hatten dieses Mal echt, also ich hatte diesmal echt ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ich wollte das als, ja, per Anruf Autosport, was wir ganz am Anfang mal mit Mike gemacht hatten, dass ich mit euch zusammen Hörer anrufe oder Leute, die ich kenne, mit ihren anrufe und mit ihnen über ihre Autos kurz rede. So ein klassisches Benzingespräch, was beschränkt ist auf 20 Minuten. Aber der Punkt ist, ähm, momentan hatte ich ein bisschen technische Schwierigkeiten mit der Telefongeschichte, das halt, äh, ja, wie soll ich sagen, störgeräuschfrei euch zu präsentieren. Deswegen gibt es heute erstmal sowieso eine Vollfolge und ähm, wir haben, oder ich habe jetzt on hold so viele Vollfolgen, so viele große, komplette Benzingespräche folgen, dass ich die euch einfach gar nicht vorenthalten will. Und deswegen machen wir es ab jetzt so ein bisschen random, nur dass ihr euch nicht wundert, ähm, wir versuchen das ab und zu, also wir versuchen das eigentlich noch einzuhalten, mit dem, dass das abwechselnd auch da stattfindet, aber es werden jetzt, denke ich mal, mehr volle Folgen für euch da sein. Ich denke, das freut auch die meisten von euch, weil die ja doch, sage ich mal, ähm, am meisten gehört werden. Also viel Spaß bei der folgenden Folge, die ist übrigens auch wieder eine Hörerfolge, was ganz Besonderes. Und äh, ja, das ist die angekündigte Upside-Down-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Heute mit einer ja, weiteren Hörerfolge und ähm, ich hatte das mal angekündigt ähm, vor ein paar Wochen. Das ist eine Upside-Down-Folge. Das heißt, ja, ich habe erstens mal als Gast den Nick. Moin Moin. Grüß dich Nick. Ähm, ja, der Nick, der hat mich einfach angeschrieben. Wo du, wie, wie kamst du auf mich? Wie war das? Ah, oh, das war, du
1: warst bei BMW Classic Performance, ähm, war dieses Voting und ah. dann habe ich deine Karre gesehen. und dachte, mir fand der den Autosport. Den kennst du doch. Ja. Ah, ja und genau. dann äh, kam eins zum anderen.
0: Ja, okay. Ah, stimmt, 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 ja, ja genau. Und dann haben wir uns echt ein bisschen unterhalten und dann habe ich direkt so gedacht, Alter, klingt voll... Also, wir haben uns wir, haben, wir kamen ein bisschen ins Gespräch Nein. und dann habe ich ja direkt irgendwie gesagt so, krass, sag mal ganz kurze Frage, Nick, wie alt bist du? Und dann hast du gesagt, 21. <lacht> und dann sage ich, boah... Also, von Nick kamen sehr erwachsene Aussagen über Modifikationen, über Autos. Und es klang ein bisschen so, als hätte der Nick schon irgendwie gefühlt 40 Jahre auf dem Buckel und wären Autos am Schrauben. Aber <lacht> mit deinen jungen Jahren hast du echt einfach schon viel gemacht, ne?
1: Ja, tatsächlich, also ich habe... Äh irgendwie angefangen mit dem E36 damals und war gar nicht so die, die Idee zum Schrauben. Und dann irgendwie keine Kohle, Auto geht kaputt, was machst du? Okay, musst selbst Hand anlegen, ne? Ja. ja und dann kam es so zustande.
0: Ja, geil. Also, ich wollte gerade sagen, die, die Nummer hat mir erzählt, dass dein Zylinderkopf platt war, ne? Und dann, ja, ja, genau.
1: Also, ich hatte, das war echt tatsächlich sehr witzig. Ich hatte ähm, Zylinderkopfschaden, dann habe ich alles repariert, habe das dann noch gemacht, Kopf geplant. Ähm, eine Woche später wieder äh, Wasser im Öl und kam weißer Rauch hinten raus. Ich so, ne, nicht schon wieder. Zylinderkopf wieder abgemacht, diesmal ging es dann schnell nach dem vierten Mal. <lacht>
0: man übt ja auch langsam. Ja, ja. natürlich.
1: Und äh, ja, dann sehe ich einen riesen Riss im Zylinderkopf und dann ja, oh, war die Nummer klar.
0: Ja gut, krass. Also gezwungenermaßen bist du zum Schrauben gekommen. es vorher nie so der Schrauber oder so? Und nee,
1: absolut nicht, okay. absolut nicht. Also gar keinen Kontakt gehabt, aber dann ähm, durch diese erste Zylinderkopfdichtung war die Faszination da. Ich habe gemerkt, wie geil es ist, wenn man, das waren dumme Metallteile, die auf dem Tisch lagen, mhm. Dann schraubt man ein paar Schrauben rein und dann dreht man den Schlüssel um und der Motor läuft. Und das war dieses dieser Klickmoment für mich, das erste Mal mit dem Auto zu fahren. Und du weißt, da, das, das war alles auseinander. Du bastelst das zusammen mit ein paar Dichtungen und ein paar Schrauben. Und dann hast du ein funktionierendes Auto. Und das war, das war dieser Moment für mich, wo ich gesagt habe, ey, ich muss das weitermachen. Klingt cool. Ja, ja ist,
0: ich bin ganz bei dir. Also das ist genauso aus der Intention habe ich meinen Job gelernt. Fluggerätmechaniker, wie ja viele wissen. Oder einige wissen von euch, dass ich Fluggerätemechaniker bei einer Airline bin. Und aus dem Grund, weil mich das immer fasziniert hat, dass man gewisse Teile und ja, sein, deine eigene Handarbeit bringt, Dinge zusammen, die nachher funktionieren und Menschen durch die Luft von A nach B bringen. Und ich ja. dachte so, wow, das ist nicht Magie, das ist einfach <lacht> Technik und Physik. Und ich hatte noch nie, tatsächlich, ich bin in Physik immer eine Fünf, ganz ehrlich. Also mein, heut, mein, mein damaliger Physiklehrer, Grüße gehen raus, Herr Weber, äh, der würde heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn der wüsste, äh, sein bester Mann Schnee äh, ist Fluggerätmechaniker geworden. Der wird sagen, du hast doch keine Ahnung. <lacht> ja, Grüße gehen raus, Herr Weber.
1: aber auch wirklich ein schönes Gefühl, wenn man einfach was macht mit seinen Händen und dann sofort einen Erfolg sieht. Also man, man macht was, bewegt Teile und man sieht einfach genau, was man gemacht hat.
0: Ja, geil. Klingt Klingt sehr vernünftig, Monik. Also ja. ihr, ihr merkt gerade kurz äh, direkt schon mal, genau das meinte ich, was der Nick irgendwie so Also wir hatten echt geiles Gespräch. Und ähm, das soll auch euch dazu animieren, äh, Leute, wer irgendwie was auf dem Herzen hat oder so, gerade Zuhörer, die auch Kritik oder Positives oder was auch immer, einfach mir schreiben. Äh, ich weiß ja nicht, wie der Nick ja festgestellt <lacht> hat. Weil manche schreiben mir ja auch so, hey, will jetzt nicht so dumm schreiben oder so. Ich schreibe nie dumm, also das gibt's nicht. Ähm, ja, mega geil. Ähm, der Nick ist äh, auch wie ich äh, passionierter BMW-Fahrer. Also wird es heute ein bisschen Beamer-lastig, könnte man sagen. Also alle, die jetzt irgendwie sagen, nee, BMW, habe ich heute keinen Bock drauf, hört euch den Podcast morgen an. <lacht> Vielleicht habt ihr morgen mehr Lust. Aber es würde ein klein, kleines bisschen BMW-affiner werden. Weil der Nick hat von mir im Prinzip den Auftrag gekriegt, weil wir haben das hier relativ spontan gemacht. dann habe ich gesagt, pass auf, Nick, ähm, du sagst es irgendwie ich finde schon, was wir reden können, ne? Ja. Und ich gesagt, pass auf, dann findest du auch mal was. Und der Nick hat sich ein Skript geschrieben und der Nick leitet jetzt den Podcast. Also willkommen zu Benzin Benzingespräche bei äh, Nick. <lacht> Nick, fang mal an. Ja, ich fang mal an. Und zwar, ähm, wir haben eben schon mal das
1: Thema so ein bisschen angeschnitten. Ähm, die erste Frage, die ich so nicht persönlich hätte, wie hat es bei dir alles begonnen mit dem Auto? Schon in früher Kindheit mit Kartfahren? irgendwelche Autos gesehen auf irgendwelchen Treffen, irgendwelchen Messen. Wie war das bei dir?
0: ich weiß tatsächlich, denn Nick hat mich eben schon gefragt, wie weit ich es hier eigentlich zum Nürburgring habe. Jetzt bin ich noch ein bisschen näher rangezogen, aber nicht wegen Nürburgring, sondern einfach, weil hier eine schöne Wohnung war. Das hat damit angefangen, dass ein lieber Freund von meinem Vater, der Wilfried, der ist leider Gottes vor kurzem gestorben sogar, der hat mich das erste Mal mit zum Nürburgring geholt und hat mir Rennfahrer gezeigt. Das war ich noch als kleiner Junge, das ist so eine meiner ersten Erinnerungen. Und dann hab, ich kam ich in, so in, so in so ein Autogrammfieber irgendwie so. Ich weiß noch, ich hatte ganz lange zu Hause ein Bild hängen mit ganz vielen Rennfahrern. Ich kannte die alle gar nicht. Ja. Kann, können auch Berühmtheiten <lacht> dabei gewesen sein. Bis heute weiß ich nicht mehr, wo die Autogrammkarten abgeblieben sind oder so. Aber man muss dazu sagen, meine ganze Familie, die waren schon ja, immer ein bisschen autoaffin. Okay. Mein, 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 bei meinem Papa ist es immer manchmal ein bisschen abgeflaut. Mhm. Der hatte dann manchmal keinen Bock mehr auf die Dreckskarren. Also, <lacht> man kennt das. Ähm, aber mein Opa war ein ja Stolzer Autofahrer, das könnte man sagen. Seines Zeichens Mercedes-Fahrer. Schon oh, immer gewesen. Oh. Und ähm, mein Opa auch ein Freund der Elegance-Linie. Nicht Avantgarde, <lacht> nicht sportlich, nee, <lacht> immer Elegance. Chrom S, fuck, Leute. Also so viel wie nur irgendwie ging. Und mein Opa, tatsächlich, der hat mich dann wirklich komplett dazu gebracht, indem er mir gezeigt hat, wie man Auto pflegt, wie man richtig Auto fährt. Äh, fährt. Wie man richtig Auto <lacht> fährt. Ähm, indem er mir immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, beim Autofahren irgendwas erzählt hat und so. <lacht>
1: Das ist auch eine Sache, also wenn man das von klein auf schon von Familienmitgliedern halt in die Wiege gelegt, gelegt bekommt, hat man noch eine ganz andere Perspektive auf die Sache, finde ich. Ja. Also wenn man gezeigt bekommt, wie was geht, dann man lernt man viel schneller. Und wenn man an die Hand genommen wird und es gesagt wird, hier Bub, guck mal, so und so geht das, mhm. ganz andere Lernerfolge. Weil mhm. sich das selbst aufzubauen, ähm, das dauert sehr, sehr lange. Und ja. wirklich nur mit Connections kommt man da eigentlich nur weit.
0: Ich muss da zum Beispiel in dem Punkt ganz klar den äh, Bob bzw. Marcel Nick nennen, der mit mir, wir hatten eben kurz die Rede davon, der mit mir zum Beispiel die ES-Videos macht. Also, das ist ein Mann, der hat für mich großes Potenzial in Autodidaktverfahren. Also, der hat sich auch Schrauberei alles selbst beigebracht. Der ist eigentlich Elektriker und der liest unheimlich viel und dann mhm. bringt er sich das selbst bei. Also, so kann es auch gehen. Ja. Aber, ähm, also, Schrauben, muss ich dazu sagen, habe ich so gesehen mir alles selbst beigebracht auch nur.
1: Krass, ja. Die, ich denke, da ist halt ein großer Teil Interesse dabei. Wenn du wirklich Bock auf die Sache hast und wenn du wirklich merkst, okay, ich stehe hinter dem, was ich mache, und dann hast du automatisch mehr Lust, dich da rein zu dich da rein zu versetzen, dann kommt auch einfach wirklich ähm, Erfolg. Ja? Mit der Zeit kommt dann wirklich Erfolg
0: und Richtig. du lernst auch. Ja, 100 Prozent. Da hast du recht. Also ich glaube einfach, die Ambition zum Auto, das ist so ein bisschen wie, äh, wie du das jetzt gesagt hast, ich kenne keine, oder ich kenne kaum jemanden, sage ich jetzt mal so, ich kenne nicht keinen, wahrscheinlich nur kaum jemanden, der Motorrad fährt, wo die Eltern oder der Opa oder sonst wer nicht vorher Motorrad gefahren hat. Bei uns in der Familie war das nie ein Thema. Mhm. Also habe ich auch früh gesagt bekommen, Timo, das sind Todesmaschinen, machst keinen Führerschein, fertig, sonst kriegst du keinen Führerschein bezahlt. Bei uns wird immer so der Führerschein bezahlt halt. Ja, ja. Und ähm, gibt's nicht, fertig. So, Roller habe ich auch nie gefahren, weil wir bei uns in der Familie nicht Und ich glaube, das ist auch so, wenn du in der Familie bist, ja. die schon eh und je Fußball ist, ja, dann klar. bist du Fußball. Man bekommt
1: das vorgelebt, 100 Prozent, 100 Prozent. Und sich dann selbst was zu entwickeln, das bedarf viel mehr Eigeninitiative.
0: Ja, definitiv, da hast du recht.
1: Ja, ja. cool. Also, ich würde schon mal auf die nächste Frage eingehen. Ja, klar, ähm, gerne. Und zwar geht es so ein bisschen um die Entwicklung in der Szene. Okay. Um, heutzutage auf vielen Treffen m, unterhält sich mit Leuten. Und meine, mein Eindruck ist eigentlich, dass es wirklich viel um Geld und um, um Fame und ich sehe es ich sehr oft, dass einfach Autos in Anführungszeichen umgebaut sind und Leute erzählen von Umbauten. Obwohl wirklich man darf, man muss immer einen Respekt haben an dem, was gemacht wurde an einem Auto. Um, und da ist beispielsweise ein Luftfahrwerk reingekommen und Felgen, die fender Tulip gefittet sind. So, und dann sehe ich, okay, schön, cooles Konzept. Aber ist es das, also klar, das ist Tuning, aber ich finde, dazu gehört auch noch mehr teilweise. Und die Leute sind oft sehr, sehr einseitig unterwegs. Das sieht man auch viel bei Treffen, dass wirklich nur Autos, okay, auf den Boden gelegt, fender Tulip gefittet, das Auto fährt nicht mehr. Aber es ist halt ein Stehzeug, das hier rumsteht. Und ja, mhm. das war so mein Eindruck. Wie siehst du das?
0: Ähm, es ist schwierig. Also ich finde, wenn ich jetzt mal von, meiner, von, von meinem Werdegang ausgehe, also was, was ich alles so miterlebt habe bis jetzt in den Jahren, dann ist das von einer sehr engstirnigen Generation, also von einer, von einer super undergroundigen Subkultur des Autotuners, mhm. ganz klar, früher vom klassischen Manta-Fahrer an bis hin zum, zum döner ja, -Opel, Opel Club von der Eichel. Opel Club von der Eichel. Besser, beste, also schön. <lacht> Da, da geht mir das Herz auf, wenn Leute das äh, äh, schon meinen Insider kennen. So. <lacht> Opel Club war eine eikelmäßig. dass Das so eine richtige verhärtete Communities waren. Das hat sich auch gezeigt, als ich mit Bremi von Felgentilt gesprochen habe, über die Anfänge vom von Wörtersee und so, wo die einfach vorsichtig zu den Leuten hin sind. Hey, können wir ein Video machen? Und die Leute so, hey, das Video. Mhm. Ähm, ich muss zu sagen, zu der alten, ganz alten Schiene, die, wo sehr viele sagen, früher war alles besser, finde ich nicht so. Nee. Also mhm. was das angeht, weil ganz ehrlich, dieser Markenhass, der ist damals geboren. Ja. Und den hat es den hat's nur davon getrieben, weil, sage ich mal, Social Media das vorangetrieben hat, dass man so open-minded wird. So ja. jetzt mal so viel mal dazu. Aktuell muss ich sagen, ich spreche jetzt mal von mir. Ähm, den E36 habe ich nie als Projekt betitelt, bis das denn wurde. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich hätte am liebsten irgendwie auch ein Auto gekauft und hätte ein bisschen was dran gebastelt und hätte wieder ein schönes Auto da stehen gehabt. Der Einser, auch wenn ich es manchmal sage, dass das so ein Projekt ist, das Projekt, was über acht Jahre geht, ist ja kein Projekt. Da hätte ich ja schon vorne vorne von vornherein ähm, sagen müssen, okay, so soll der mal, der soll mal das schnellste Viertelmeilenauto der Welt werden. Das äh, also schnellste Zwei-Liter-Diesel werden irgendwie so auf dem Asphaltfieber, so, dass ich dreimal einen Pokal gewinne. Das habe ich vorher nie äh, in Betracht gezogen, sondern habe einfach den zufälligerweise dahin gebaut. Ich habe immer mal wieder so Wandlungen, dass ich Dinge sehe. Ich habe bei E36 auch drei, vier Konzepte im Kopf. Mhm. Genau hinter dir an der Wand ist eins. Du kannst mal schauen. Darfst aber nichts sagen.
1: Okay, ja, okay.
0: Du siehst das, ja?
1: Mm, interessant, ja. Ja,
0: okay. <lacht> ähm.
1: Felgen bleiben? Also Felgen sowas nicht nee, der Nee, nee, tatsächlich
0: ist das, das ist das, Also was, was nix. sich jetzt gerade anschaut, ist so ein, ich bin ein Typ, ich kann nicht so gut mit Illustrator, ich kann nicht so gut mit irgendwas. Ähm, Im Prinzip ist das so ein, eine, ja, ein sehr abstruses Projekt, was ich mit dem E36 mal vorhatte gegebenenfalls auch noch umsetzen kann und werde. Deswegen will ich es auch noch nicht äh, veröffentlichen. Manche Leute kennen das Projekt tatsächlich. Wir sprechen da später mal ja, drüber. Ich, ja, ich zeig dir mal fertige Bilder davon. Und so Sachen habe ich im Kopf. Und dann baue ich so ein bisschen darauf hin. Und ich würde jetzt behaupten, dass der E36 mein erstes Projekt ist in Anführungszeichen ist. Ja,
1: doch, also ich Deine 36 ist auf jeden Fall schon ein Umbauprojekt. Ja. Also kann man auf jeden ja, Fall
0: zumindest ein Restaurationsprojekt. Ja. <lacht> ja. Es ist ja nicht... Es ist schon einiges... Es ist schon viel umgebaut worden, aber ähm, halt viel auch hardwaremäßig gelaufen. Ja. Weil ich glaube, du willst darauf hinaus, dass viele die drei Fs hier folien felgen Fahrwerk und dann sagen, gut, ich habe hier voll was am Auto gemacht und sich dann so ja. gesehen darauf ausruhen und sagen, ich bin hier der Killer jetzt mit meiner Karre, weil ich nur Felgenfolie-Fahrwerk habe. Kann ich das so richtig...
1: Ja, wobei man, wobei man Felge, Felge, 3F, Felgefarbefolie. Ja, ja, äh, schwer zu sagen. <lacht> ähm, muss man auch respektieren und das ist ja sogar so eine ja, Sache, ja. die ähm, reicht auch teilweise bei Autos schon. also richtig, Das darf, richtig, man, ja, ja. Das darf man gar nicht verurteilen.
0: Das, genau, genau. Also genau dahin will ich jetzt auch, weil ich sage, ich glaube einfach nicht, das hat sich in verschiedene Szenen entwickelt. In Leute, die wirklich hardcore die ganze Nummer durchziehen. Mhm. Ich glaube, es ist wie bei, ich vergleiche das gerne mit dem Need for Speed, was 2016 rauskam. Es gibt Fahrer, es gibt Künstler und es gibt, ähm, wie soll ich sagen, die Jungs von Zero Fucks Given äh, sind da für mich ein gutes Beispiel. Es gibt ja, Leute, ja. die geben halt einen Scheiß auf alles. So. Und das, das sind das sind so für mich die drei Kunden. Und es gibt so, so Crews, das kann man auch noch so ja. sagen. Es, und ich glaube, in den vier Sparten kann man fast jeden einteilen. Und über, über den, also nicht darüber, das kann man nicht so sagen, sondern ähm, vielleicht zwischen diesen Dingen sind so Bindeglieder wie ein JP, der halt vieles macht und ähm, halt eine Community erschafft. Oder wie ich das wie, wie ich mich als uns, als Fahne Autosport sehe. Dass wir sagen, ich bin jetzt keine Crew, um Gottes Willen. Und ich bin jetzt auch kein reiner, so, so ein Typ wie du, der so den ganzen ja. Tag Bock hat zu schrauben, so ein geiles Ding dahin knallt, irgendwo auf ein Treffen kommt und jeder sagt, geil, wir müssen die Karre. Und krass, keiner weiß das. Uh, aber du bist so ein Typ für dich dann so. Ja. Wobei es auch so Leute gibt, wie hier aus der Gegend, Blackliste zum Beispiel, da ganz klar zu nennen, die sind eine riesen Crew, mhm. die mega krass zusammen funktionieren, die ständig irgendwas zusammen machen und ihre Autos zusammen umbauen und so. Und genauso gibt es halt auch so, ähm, jetzt meine ich dich immer als Schrauber, genauso gibt es auch so Fahrer, die sagen, ganz ehrlich, ich habe Bock auf so ein Performance-Car, ich mache so ein kleines bisschen was da dran und der Fahrspaß steht für mich ganz weit im Vordergrund. Ja. Da würde ich mich rein theoretisch zu zählen. Aber es gibt auch Mischungen. Und ich glaube, genau da muss man jedem den Respekt zollen, den er irgendwo verdient hat. Weil ich glaube gerade zum Beispiel, die, die Autos, diese Stehzeuge, wie du sagst, unsere Trailer-Queens, ich wollte auch keine haben. Nee, definitiv nicht. Ne? Aber mein Respekt hat das.
1: Ja, hat es also hat's auf jeden Fall. Ein, ein Luftfahrwerk wirklich zu fitten, kann fast schwerer sein teilweise als ein Gewindefahrwerk, einfach ja. ein bisschen runterzudrehen.
0: Ja. Ich, ich sag dir Nummer eins, was ein, was ein, was ein absoluter fun fact ist meinerseits. Und das passt zu dem, was du eben gesehen hast. Ein Auto höher zu legen, ist schwieriger, als es tiefer zu legen und es ja. fahrbar zu machen. Ja. Knick, äh, Knick, Knack, will ich mal so als kleine <lacht> Anmerkung sagen. Ja, vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, habe ich schon mal was revealed dazu. Aber ich glaube, ähm, das werde ich nicht machen, weil ich wollte es eigentlich als Überraschung so für ein Wörtersee machen. Tatsächlich sind alle Teile, die du da siehst wenn du da den Pulli sogar hochmachen würdest, aber jetzt mach das lieber nicht, ähm, dann würdest du noch mehr sehen, was da dran ist. Und das kann man tatsächlich genauso umsetzen. Also ich könnte das jetzt, wenn ich jetzt zum Auto gehe und würde alle Teile mitnehmen, könnte man es in 10 Minuten so fertig bauen.
1: Ja, ich ich kann es mir gerade vorstellen. Und das ist halt, das ist geil, weil es hat keiner und es macht keiner. Und das war was Besonderes. Vor allem Mami 36. Genau, das, das ist mein Punkt. Das ist, ist halt einheitsbreit teilweise. Und ich finde
0: das, das macht halt so Visionäre aus. Ähm, ja. Der Erste, der ein Auto gefittet hatte da dachten alle auch, was geht da ab, Achsbruch oder was? Was, ähm, was ist da los? Aber jetzt, sagen wir mal, am 20. Auto ist es halt auch jetzt nicht nichts Besonderes mehr. Wenn man ein Auto schön fittet mit Felgen, die vielleicht besonders sind oder so, ja. dann ist es immer noch eine andere Sache. Aber du ähm, was ich meine.
1: Ich habe es bei ähm, Tief im Wald 2019 gesehen. Mhm, da war ich auch. Ähm, ja, krass, wir haben es gar nicht gesehen. Krass, wie auch ja, <lacht> ein paar Leute ja. gewesen. Ja. Ähm, ich habe es gesehen und auch auf der Essen-Motorshow in, in diesen Hallen unten, wo die ganzen äh, Autos von den, ähm, von den Besuchern auch standen, mhm. also von den Auserwählten quasi, ja. da war wirklich alles auf dem Boden und Fender Tulip gefittet. Und dann mhm. ist mir aufgefallen, das wurde irgendwann, klar, es war immer noch krass, aber irgendwann wurde es nicht mehr so speziell, wie es eigentlich sein sollte, weil es ist ja so extrem, aber mhm. irgendwann wurde es halt so ein bisschen einheitlich und man hat sich satt gesehen war so war so mein Eindruck
0: die ich sag mal vorsichtig Schleiferszene unter den Leuten also diese, die Dinger die auf der Fresse liegen oder extrem fittet sind ja das ist ja auch schon wieder die Kunst jetzt hat es jeder gemacht jetzt musst du noch einen Schritt weitergehen irgendwie oder oh, das hört auf also eins von beiden wird passieren so, ne? ja. ich bin mal selbst gespannt darauf wie sich das entwickelt aber ich muss sagen momentan wie wie die Szene sich im Gesamten entwickelt hat im Gesamten über die Jahre finde ich sehr gut ehrlich gesagt
1: ja, finde ich auch, von, wir haben viel, äh, wie sagt man, Variety. Äh, ja, richtig. Varietät. Richtig.
0: Es gibt, keine, es, es gibt ja bis auf so große, so ähm, du warst auch schon bestimmt auf dem Asphalt hier bei Obermähler, oder? Ja, natürlich jedes Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Ohne Frage. Geil. Das ist, ich war jetzt seit dem letzten Meilen-Gewinn nicht mehr da. Ich habe gesagt, na, ein hättriges Feierabend. Und... Ähm, <lacht> Es, es, es wird ja immer, ja, es wird immer volksfestiger da, ne? Also ohne Palette Bier brauchst du gar nicht mehr hinzufahren. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, aber bis auf so Treffen, die so kultig-kultig sind, wo es auch nur ein BMW-Treffen ist, gibt es ja kaum noch so BMW-Treffen. Ne? Ja. Wir haben uns eben unterhalten, ja, Nick und ich hier, über die BMW Power, die ich hier liegen habe, und BMW Scene, die Heftchen, die ich mir noch immer kaufe, sehr gerne sogar. Ähm, da gibt es noch abends, oder viele so BMW Oldtimer-Treffen. Ja. Aber so neuzeitliche, reine BMW-Treffen,
1: was ähm, mir so ein bisschen aufgefallen ist, aber was mir auch fehlt, es gibt teilweise auf, wir haben es bei uns in Rottgau, es sind Treffen Street-Stylers und da stehen schon seit 15 oder 20 Jahren die gleichen Autos. Die wurden irgendwann mal fertig gebaut, ein E34 mit Flammen drauf oder ein E46 umgebaut mit der F31-Front. Man muss mhm. sowas nicht schön finden, aber ich finde, trotz allem, der nötige Respekt muss auf jeden Fall gegeben sein. Richtig. Und ich, ich betrachte bei sowas wenn es mir nicht selbst nicht gefällt, betrachte ich nicht das Auto und den Stil und ob es mir gefällt, das lasse ich dann außen vor. Ich betrachte die Arbeit, weil eine F31 Front an E46 äh, zu montieren ist, äh, dann sage ich auch dem Besitzer, ey, mir, ich, es ist nicht meins, aber die Arbeit,
0: höchsten Respekt auf, hier auf jeden Fall. Oh, Holla, die Waldfee, Alter. Mit 21 hätte ich nicht so geredet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> also wirklich, und ich bin keiner, der einfach un, äh, unüberlegt Lob verteilt, aber das Res Respekt, weil ich weiß, mit 21 hätte ich halt gesagt, Kackkarre. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, danke schön, das würde auch... Heute, heute hätte <lacht> ich, ähm, heute habe ich da einen ganz anderen Blick drauf, sondern wie du halt. Ja. Die Arbeit steht davor. Ich weiß nicht, ob dir das Auto was sagt, das war auch auf dem falsch recht bekannt, der kommt bei uns hier aus der Gegend, der hat einen Dreinser gebaut. Wir haben im Livestream dazu ja, gesprochen. Ja, ja, doch. Attila, doch, den, guter den Freund von mir. Attila, wenn du diesen Podcast hörst, fühl dich mal gedrückt, Digga. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ähm, der Typ arbeitet, lass mich nicht lügen, Attila ist, glaube ich, auf dem Bau. Er ist Bauarbeiter. Mhm. Der Typ hat seine Innenausstattung selbst besattelt. Aber krass, vom Feinsten, krass. da, da saß jeder Stich, das sah richtig geil aus. Ja. Und falls euch jetzt Dreinser komisch vorkommt, <lacht> das war ein E36 mit E82 Heck und E82 Front. Also ein Einser Coupé und ein E36 Coupé gemischt. Das war, wie soll ich sagen, ich fand's geil. Manche haben gesagt, ich kotze gleich in die Ecke. Ähm, ich fand, das war halt eine Arbeit, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Aber wie ja. gut aus, außer...
1: Ich frage mich bei sowas immer, wie kommt sowas im Gehirn zustande? Also steht er morgens auf und macht sich so, ich habe
0: ich hab einen Dreier, aber ich will eigentlich einen Einser. Ja, einen Dreinser, ja klar. Kann ich dir sagen. <lacht> er hat gesagt, ich hätte gern E82. Also er hätte gern einen Einser Coupé gehabt, fand aber die Dachlinie zu schwul rund. Original ja, ge geil. War mir zu komisch rund. habe ich gesagt, gut, dann wie kann ich denn das machen, dass das nicht so rund ist? Ja, dann hat er gesagt, dann baut er eben die Front und das Heck. Also Attila, korrigiere mich, ich werde das offiziell, das Statement von dir nehmen, äh, wenn ich falsch liege. Aber ich meine noch, du hattest gesagt, ähm, dann habe ich einfach gesagt, gut, dann baue ich halt meinen E36 zum Dreinsaum. <lacht> ja, und wenn mich nicht alles täuscht, hat er nebenbei, ja nebenbei noch drei 325i Kompressor gebaut. Ja, krass. Krass. Ein Typ, von dem du es nicht denkst. So, so ein Typ wie du halt, so, ja. so ein Superschrauber. so weißt Du, du erinnerst mich total an meinen Kumpel Sebi. Äh, Sebi, grüße. Äh, wo bleibt mein ein <lacht> Wahrscheinlich ist es, während der Podcast schon rauskommt, angekommen. Ähm, Sebastian Berger von Dresden 300, den wirst du kennen, der hat die gelbe Supra gebaut. Ja. Vor kurzem ja. war Mario gerade 48 ja. da. Ein guter Freund von mir, war auch schon im Podcast. Okay, Ganz am Anfang, bei Leistungsdruck. Ja. Ja. Und du erinnerst mich an den so, der <lacht> hat auch so früh mit so einem Kram angefangen, selbst zu bauen. Wahnsinn.
1: Ja, wobei ich bin ja, also ich ich bin ja wirklich einfach nur alte BMWs verstrahlt. Ich habe ja mit der JDM-Szene, ich würde da gerne mal eintauchen, auch so Ladedruck, Lader, Kompressor-Szene. Mhm. Da bin ich wirklich weit weg von. Um, hätte aber mal mega Bock, da ein bisschen Erfahrung zu sammeln und da irgendwann mal einzusteigen,
0: aber Ich hätte ja immer noch gerne jemanden für einen Podcast mal aus der JDM-Szene irgendwie, der so, viele schreiben mir immer, ey, schreibt den mal an, dann schreibe ich eure Freunde tatsächlich an und da kommt nie wieder was zurück wow. Ihr JDM-Jungs, ihr seid echt schwer zu kriegen Ihr seid eingebildet ne? ja, <lacht> eingebildet. Wollt nicht reden, nee, tatsächlich, ich meine, ich verstehe das Manche Leute, selten jemand, der wie der Nick hier so, so loslegt und den Podcast leitet, mach weiter Nick <lacht> um,
1: ja, mach ich mal weiter Ähm um Nächste Frage, was macht für dich heutzutage, vielleicht auch im Vergleich zu früher oder im Allgemeinen, was macht die Marke BMW für dich aus? Ist es die Technik? Ist es dieses Gefühl, BMW zu fahren? Einfach mal raus.
0: Ähm, was macht BMW für mich aus? Drei Dinge sind, sind, würden mir als allererstes einfallen. Erstmal Hackantrieb. Ist klar? Ja, definitiv. Und da rede ich nicht vom Driften, ich rede einfach von Heckantrieb fahren. Als ich das erste Mal in einem Einsa saß, in meinem einser hatch damals, und ich bin nach dem Corsa und nach dem 5er Golf GTI Edition 30 in einem 1.18D gefahren, dachte ich, das ist ein Rennwagen, weil er einfach sich so <lacht> anders anfühlte. Ja. BMW hat das drauf, ein sportliches Fahrgefühl zu vermitteln, das muss man einfach sagen. Ähm, was ich noch finde, ist, BMW-Fahrer sind immer so ein ganz spezielle Typen. Also, mich selbst nicht ausgenommen, aber man hält sich schon ne, für man, den, man den König ist, der Welt. Man hält sich schon für den Krassen. So, so, ne? Aber ähm, oh, ich nehme mich damit auch selbst auf die Schippe jetzt gerade, was ich sage. Aber ich meine, so, das ist wirklich so. Also, BMW ist halt so: selbst ich hatte mal eine, ähm, eine Freundin ich hatte ja vor kurzem, ich habe ja mit meiner Frau einen Podcast gemacht, die kennt alle Stories von daher. Äh, nicht aufschrecken. Ich hatte meine Freundin, da kam ich mit meinem E82 ganz neu dahin und die sagt so, nee, da will ich nicht einsteigen. Ich so, hä, wieso? <lacht> nee, so voll das asi auto Und ich so, hä, wie, das asi auto Das war 2009, da war mein Auto ein Jahr alt, ein 1 Coupé, das sah aus wie ein M3 damals so, ne? Und, ich so, und man hat immer so ein bisschen Ruf weg auch. Und ich finde das smart und lustig. Ja. Und ganz groß, was für mich BMW besonders ausmacht als Fahrer ist, ein aufgeräumtes und ordentliches Cockpit. Ja. Ich muss sagen, ich habe das bei keinem anderen Autohersteller bis jetzt so gefunden. Keinem. Jetzt momentan die ganz, 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 ganz neuen Modelle von BMW. Die drehen ein bisschen auf, also werden ein bisschen wilder vom Inneninterieur her, aber die drei Sachen, das ist für mich so überaus BMW sogar.
1: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich gerade sagen, was ist denn bei dir? Was, was bei mir, also auf jeden Fall die drei Punkte, die du genannt hast, sehr, sehr wichtig. Was es bei mir einfach auch vor allem von Anfang an die Faszination BMW ausgemacht hat, ist halt wirklich ein längs eingebauter Motor, dahinter das Getriebe, Kardanwelle, Diff, Antriebswellen nach rechts und links. Und diese Technik, wenn du einen BMW verstanden hast, verstehst du jeden. Der und Typ
0: ist so Technikvergast, geil. <lacht> 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 geil.
1: <lacht> uh, und das ist so, ja, das, das war einfach diese Faszination. Ich stand unterm alten Auto, E36, und dann guckst du dir was Neues an und denkst dir so, ey, das Diff sieht genau aus wie mein Diff. Und ich kenne das, ich kenne die Technik. Und das ist alles, es ist so simpel gemacht und man versteht das sofort und mhm. ja, das ist so mal diese technische Faszination, die es bei mir ausmacht.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt auch auf jeden Fall. Ja, ich muss nur sagen, über die Jahre muss ich, jetzt gerade, wo ich mich mit älteren BMWs beschäftigt habe, ich bin enttäuscht oder ich, ich, mich wundert, dass BMW so eine gute Marke geworden ist, mit so einer schlechten Qualität von Karosserien. Ja, Ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ähm, und das macht für mich BMW auch aus, dass die schlecht, die alten Jetzt die Neuen kann ich nicht drüber reden. Mein, mein Einser war auch, ja, da gab es auch böse Krankheiten, gerade mit der Steuerkette, die ich ja selbst gemacht habe und so. Aber ähm, mich wundert das, es muss ja was an dieser Marke auch sein, dass die Leute der ja trotzdem treu bleiben. Ja, also eine Marke, geben. wo die Autos in den frühen Jahren so rosteten. <lacht> äh, sorry, aber und jetzt kann mir jeder sagen, ja, ist ja nicht bei jedem so schlimm. Mein E36 ist bei weitem, der hat nichts an den Radläufen, nichts äh, sonst wo. Also und das nur ist
1: eigentlich eine Fake News, ne? Also, eine E36 ohne gerostete Radläufe gibt's eigentlich nicht, ne? Das gibt's eigentlich nicht, <lacht> aber er hat,
0: wir haben ihn durchgeschaut, also wirklich, Krass. das ist schon Wahnsinn. Und ähm, dafür hat er an Schwellenwatt und Wagenhebeaufnahmen, das irgendwo muss. Aber selbst Stief seiner, also der, der Boston Grüne von Stefan, der, der hat auch, wir haben noch keinen Rost gefunden. Das ist krass. Manchmal gibt es echt gute, also habe ich aber auch schon von gehört.
1: Genau, es gibt, ich habe das mal gehört von jemandem, es kommt wohl ganz drauf an, in welchem Werk die produziert wurden. Ähm, von Werk zu Werk wurden die wohl ein bisschen so minimal anders versiegelt und dann mhm. siehst du, du kannst nachvollziehen, das Auto wurde in dem Werk produziert, okay, der hat auf jeden Fall Kantenrost,
0: also so, Ach, okay. irgendwas habe ich da mal gehört. Ich ja. weiß, ähm, es gab wohl mal eine Serie, wo die Tiefe der Kräne, die die Karosserie vom 1 Coupé ins Tauchbad für die Prävention, ähm, äh, wie nennt man es jetzt nochmal, für die Konservierung, danke. Konservierung, ja. <lacht> für die Konservierung ins Tauchbad gefahren haben. Da wurde ein Winkel geändert und die A-Säulenholme sind beim ersten Mal vorher nicht ganz eingetaucht. Und Ach, es gibt einser okay. Leute, wenn ihr einen Einser BMW fahrt, macht einfach mal die A-Säulenverkleidung vorne ab. Und wenn ihr da Flugrost habt da gibt es ri richtig extreme Fälle. Dann ist das ganze Armaturenbrett davon befallen, dahinter die, die Verrohrung und so. Krass. Das habe ich im Einsatzfigur mal gelesen, habe bei mir geguckt. Bei mir war zum Glück nichts. Ähm, weil bei Jackies Einsatz haben wir auch geguckt, da war nichts. Aber ich habe auf dem Asphaltfieber manchmal einen gesehen, den habe ich darauf angesprochen. Der sagt so: Ey, krass, lass mal schnell gucken. <lacht> und der macht das Ding ab und da ist alles voller. Fl äh, nicht durchgerostet. Das rostet nicht durch. Aber es ist halt total. Also da könnt ihr mit so einem Glitzischwamm drüber gehen, da könnt ihr den Rost so fliegen sehen. Krass. es ne? ging zwei, drei Monate. Nur wegen, einem, nur wegen einem Winkel, der falsch eingestellt war vom ja, Kran. Ja, ja, ne? ja vom, vom Kran, der den stellt euch vor einfach, das fährt von oben schräg in so eine Badewanne rein, also für die Leute die jetzt nicht wissen, was ich meine, ja. fährt das in so eine Badewanne rein, fährt dann ein Stück geradeaus und fährt dann wieder hoch. Und stellt euch einfach vor, der fährt leider ein Stückchen nicht tief genug und hat nicht alles vom Auto drin so. Und das, ja, das passiert. Also so Dinge, Alter. wenn Ich hab das ist noch verrückt, ja. nie von Audi von sowas gehört. Nee,
1: hab ich auch nicht. Ich Kannte kann davon. der von hat einen Audi
0: 80 gehabt. Wenn mal, das Ding ist 400.000 Kilometer um die Welt gefahren gefühlt. Da war nicht ein Rostplacken dran. Ja. Das ist halt das, Und da das ja, fasziniert wobei mich. Wobei
1: Opel Opel hat ja auch schwer zu kämpfen. Die Dinger sind ja teilweise schon im Prospekt gerostet damals. Ja, ja das, das sagt <lacht> man so schön. Ne?
0: <lacht> Deswegen, genau das finde ich, guck mal jetzt in der Werkstatt, wo ich meinen äh, E36 habe lackieren lassen. Das ist ein mhm. großer Opel-Fan und so. Mhm. Ey die Opel haben sich nicht minder gerostet als die als manche E30 oder sowas. Ja. Ne? Aber BMW hat sich anscheinend so aus der Affäre gezogen oder so, so hochgelobt, ja. dass die Szene nur auf Opel einschimpfte.
1: Ja, das ist, das ist schon besonders. Also irgendwas muss die Marke auf jeden Fall haben. Ja, das ist echt kräftig, <lacht> ja. <lacht> um so ein bisschen bei der Marke zu bleiben, so eine persönliche Frage was hältst du von der Entwicklung der Niere? Ich
0: habe dir jetzt heute so ein bisschen als Gastgeschenk eine Niere <lacht> mitgebracht. Stimmt, du hast mir eine E32 Niere. Ist es, ne? Genau, ja. E32 Niere mitgebracht. Sehr geil übrigens, danke schon mal. Ja, sehr, sehr gerne. Die kommt hier an die Wand. Und <lacht> ähm, die Entwicklung der Niere, wie soll ich sagen? Hm. Ich
1: meine, du kennst ja den, den, den 97er zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja. Den ich, G11, G1. 11. Ich weiß 100 was du meinst jetzt mit den neuen Nieren. Auf, auf dem Weg hierher war einer hinter mir auf der Autobahn. Und ich, ich, ich meine, ich schaffe ja bei BMW, ich mhm. mache eine Ausbildung da und ich sehe, die, ich sehe es ja wirklich täglich. Ich werde täglich mhm. damit konfrontiert und ich habe mich langsam dran gewöhnt. Also ja. ich finde es gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen.
0: Ich habe heute noch mit jemandem darüber gesprochen, über den Golf 8 zum Beispiel oder so. Wenn ein Auto neu rauskommt, haten sie erstmal alle los. Ja. Und nach drei, vier Wochen ist das dann Normalität eingekehrt. Ich bin der Meinung, Unternehmen müssen sich immer weiterentwickeln, müssen immer was Neues bringen. Ich weiß nicht, was wir bei BMW mit den Nieren da haben, dass das so riesig werden muss. Aber ja, ähm, ja ich halte auch nichts davon. Ich finde auch beim M2 Competition, das ist für mich ein Grund kein M2 Competition zu kaufen. Wenn das für mich aussieht, als wäre der hätte jetzt so lange in der Sonne gestanden und die wären zusammengeschmolzen vorne irgendwie so. Ja. Deswegen muss ich sagen, ich bin da geteilter Meinung. Bei den X-Modellen sitzt es ja nee, auch nicht gut aus. Naja, also schön finde ich es <lacht> aktuell nicht. Ja. Aber. Ähm, da oben, muss ganz ehrlich sagen weil ich sag mir so der neue Dreier hat mir am Anfang auch nicht gefallen jetzt sehe ich ihn öfter auf der Autobahn denkst so, du oh ja guck mal Schnittchen also ja,
1: neue Dreier ist ein sehr sehr schönes Auto ja. ich bin letztens den 330 gefahren mhm. ähm, lässt sich mega gut fahren was also ist da für ein
0: Motor dann drin im neuen 33?
1: boah da, da, da bin ich überfragt
0: vierzylinder zwei Liter mit drei ich, Go, oder nee. <lacht> <lacht> ähm, nee ich
1: glaube das Ding heißt B58 aber nee da bin ich da bin ich da bin ich raus bei den neuen okay. Kisten
0: aber also du bist im, im Verkaufsbereich tätig, oder was da?
1: Genau, also ich mache eine Ausbildung gerade zum Automobilkaufmann. Mhm, also cool. ganz fernab vom Schrauben, ähm, weil ich halt wirklich gesagt habe, ich will mir das als Hobby bewahren.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so Leute wie du brauchen die da am Verkaufsraum. Also Leute, die sich so wie du mit dieser Marke identifizieren und mir sagen das immer Leute, du hättest ja. Autoverkäufer werden sollen BMW. <lacht> weil ich mal sage immer so, wenn ich mich, hier Chris, der mich hier, äh, Christian Mate gehabt, der mich auch zum Podcast und so gebracht hat, der sagt immer: Mensch, dieses Glänzen in den Augen. Äh, wenn das andere Leute sehen, wenn du über Autos sprichst, dann hören die dir nur zu, weil, äh, hören die dir schon gerne zu, weil sie dir ja. gerne zuhören. So. Ja, ja. Und deswegen boah, kaum jemand besseres. Was bringt mir das denn, wenn jemand sagt: Ja, ich will mal dicke Autos fahren später, deswegen lerne ich Autoverkäufer? Das sind <lacht> genau die. Ja, das, die Leute brauchen wir nicht. Aber ich muss
1: trotzdem sagen, ich lebe BMW in jeder Ader. Dennoch kann ich mich mit den neuen Autos nicht so identifizieren, wie ich mit den alten kann. Also so E28, E32, alte 7er, der erste 7er, E23, sowas in der Richtung. Da wirklich, da dafür schlägt mein Herz. Und ja, für, ja. Die, für die neuen, da, da ist einfach eine ganz andere Begeisterung da. Es ist ein schönes Auto, man akzeptiert es, das, aber das ist, diese Emotion fehlt einfach, okay. meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ähm, guck mal, ich bin wirklich mit der 90er Baureihe, also E90 Baureihe aufgewachsen, so im BMW-Bereich. Mhm. Davor war VW mein Steckenpferd. Davor war ich so ein bisschen VW-affin. Ich wollte mhm. immer einen Scirocco haben, als der neu rauskam. Ja, aber geil. Finde ich auch geil. Ähm, weil meine Eltern immer so VW-Fahrer waren. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt, früher haben wir viel BMW gefahren, Timo. Weißt du das eigentlich? Da hat ich mir Bilder gezeigt von einem alten, meine Eltern hatten tatsächlich mehrere Alpinas gehabt. Oh, geil. Einen Alpina B3 Touring hatten die gehabt. Der hatte einen Elektronikfehler, dass die Karosse unter Strom saß. Das Auto angefasst, weiß ich noch als Kind, dass ich immer einen Schlag gekriegt habe. Haben die dann abgegeben wieder. War nicht aufzufinden, wo das dran liegt. Ähm, jedenfalls äh, kam ich dann dazu irgendwie durch meinen damaligen mit Azubi, wo ich gelernt habe bei der Bundeswehr. Da habe ich zusammen gelernt mit dem Beat Schmitz. Ähm, das ist der Bruder von der Sabine Schmitz vom Nürburgring. Okay. Man kennt ja. die. Ja, ich. Glaube ich, ne? Captain. Also, Name habe ich schon mal gehört. Und der Beert, ähm, Schweizer Name, das ist nur Schweizer. Der Beat hat mir immer gesagt: Du willst ein kompaktes Auto? Dann guck dir doch mal einen Einser an. 1er BMW. Weil die, die sind total BMW-affin. Ja. Gesagt, getan, bin ich in ein Autohaus gefahren. Und naja, wenn du den kleinen Timo äh, damals mit, mit ich glaube, wie alt war ich, 20, aus seinem schummeligen Corsa B auf einmal einen 118D <lacht> gesetzt hast, der Navi sogar hatte. Verstehst <lacht> du? Keine strahlend. Sportse, kein M-Paket, aber, aber Navi hatte, ja, halleluja, ich bin mit dem Auto da rausgefahren und dachte, das ist das schnellste Auto der Welt, ne. Weil, wie ich eben schon gesagt hatte, Heckantrieb, ne? das vermittelt dir halt auch was. Ja,
1: dieses aktive, sportaktive Fahren, das ist einfach,
0: ja. Und dann,
1: dann noch driften zu können, ja. besser geht's nicht.
0: Es ist halt auch, guck mal, durch die BMW-Schiene habe ich so viele Freundschaften geschlossen, gerade auch meine, in Anführungszeichen, Family, wie ich immer sage, in Kalifornien. Mhm. Also, manche fragen mich in letzter Zeit, wen hast du da eigentlich in Kalifornien, äh, deine Familie? Es ist keine Blutsverwandtschaft, aber es ist im Herzen wie Familie. Peter und Kitty sind ja, zwei Rentner aus Kalifornien. Er, Peter ist 83, Kitty ist 78. Kitty fährt E36 M3 und Peter E92 M3. Geil. Plus ähm, die haben noch ein E30 mit einem E36 M3-Motor umgebaut da stehen. <lacht> den hatte ich mal gepostet, jetzt äh, letztes Jahr, als ich da war. Der Hot Rod nennt man den auch. okay ich du den, den hast du bei mir in Insta bestimmt mal gesehen. Ja, der das kommt Mit Fünfloch-Felgen, wo alle schon dachten, hä, Fünfloch auf dem E30? Was ja, da doch, da den habe ich gesehen, ja. Monsterteil, der, der ist innen drin wie neu und so. Und hat halt äh, 280 PS, glaube ich, ist sehr optimiert oder so.
1: Also der, was da drin, S52 dann, ne? Ja,
0: genau, der amerikanische der amerikanische E36 M3-Motor, ohne Einzeldrossel Ah, okay, ja. Also der hier ja. mit Abgasregulation ding Genau, den mit M50 -Brücke, müssen genau, es den der M50-Brücke. Genau, richtig, der, der eigentlich nur 240 PS haben die, glaube ich, oder so. Ja, genau. Ja, und der ist aber optimiert auf 280. Also die haben eine große Ansaugbrücke vom 328, glaube ich, draufgesetzt oder so. Ich weiß es gar nicht. 325. 325, das so rum so ja. ist es. Ich, ja. So tief bin ich nämlich mit 30 <lacht> drin. Äh, E36 drin. Aber, ähm, den hat er, dann haben die noch einen, ja, mit originalen 2000 Meilen roten E36 M3 Cabrio Boah, da stehen. Traum. Richtig Träumchen, sag ich dir, was, was Peter da in Autos stehen hat. Und die sind halt BMW-Sammler und BMW-Verrückt. Seine Tochter Nina, äh, jetzt 50, ist Race Instructor auf Laguna Seca, <lacht> Willow Springs, Button Willow. Äh, erstes Auto, in dem die gefahren ist, mit 16, in Amerika war ein Formel-3-Wagen.
1: Das klingt wie eine Geschichte aus dem Buch. Ja, das ist krass. Ist die, die,
0: die Family das ist, krass. ist krass. Und die haben mich halt aufgenommen wie eine Familie, und mich und Jackie. Und ähm, wir sind zwei, dreimal im Jahr da, jetzt durch Corona-Zeiten leider dieses Jahr nicht so oft. <lacht> aber ja, wir schreiben uns täglich und ja, die haben so einen Spruch und da das war für Peter. Es kann abends sein, man trinkt da auch mal gerne ein Gläschen oder ja. Fläschchen oder ein paar Fläschchen Wein. Und dann werden die Diskussionen über Autos, weil wir <lacht> diskutieren immer über Autos abends äh, beim Essen, die können da mal hitzig werden. Und wenn. Kleiner Tipp von euch, wenn die Diskussion hitzig politisch oder ein bisschen so aus dem Ruder verlaufen, dann sagt man in Kalifornien, let's talk about tires, lass mal über Reifen reden. <lacht> dann redet man kurz über Reifen und sagt, ey, ich fahr gerne Michelin. Dann sagt er, ah, ja, ich mag Netto-Reifen. Na oh, gut, dann. Und, es wieder und dann, da ist die wieder cool. dann ist wieder cool, dann ist mal wieder runtergefahren. So. <lacht> let's talk about tires. Und ich habe den letztes Jahr äh, zu Weihnachten, ne, vorletztes Jahr zu Weihnachten, haben wir den äh, so ein kleines Schild geschenkt, das steht im Wohnzimmer, beziehungsweise im Esszimmer, so dass man es sieht. Und wenn die Diskussion anfängt auszufahren, zeigt man nur drauf. Und das ist ein, talk about tires. ein Stapel Reifen ist da drauf. Und dann habe ah, ich schon reingeschrieben: Let's talk about tires. <lacht> 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 ähm, so, Family ist das, könnt ihr euch vorstellen. Also, und ja. ähm, die sind halt auch. Die Freundschaften habe ich definitiv nur geschlossen aufgrund der Marke. Es gab mal so eine geile Werbung von BMW. Kennst du die? Welche? So, wo, so, wo so uralte Sachen noch gezeigt wurden: von so BMW-Treffen und äh, wir sind BMW, wir sind eine Marke, wir sind so und so, wir sind mehr als Tradition und sowas. Ja, doch, ich glaube.
1: Wie mit diesen mehr als da hast du gerade. Ja, ja, irgendwas. Das wir, ich sind, mal gesehen, ja.
0: wir sind äh, Clubs und sowas und das muss man auch sagen. BMW fördert das ja auch, ne? Ja. Das hätte ich nicht gedacht, auch gerade so Historienclubs.
1: Das ist auch, finde ich, besonders auch allein das BMW-Syndikat. Dieses Treffen, wer, wer da war, weiß, welchen Spirit dieses Treffen vermittelt. Ja. Und das ist einfach, ich war das erste Mal da und das war. Das Wann war, war das? Gänsehaut, das war 2018 war das.
0: Mm, okay. Wir fahren seit 2000 sind wir, 2013 sind wir da gewesen.
1: Also richtiges Urgestein.
0: Ich, ja, tatsächlich. Also als wir da waren, da fang, fing das zum ersten Mal an, dass mal äh, ein Einfahrtsstopp war. Und ich weiß, drei Jahre davor stand in der BMW Power, da wurde das von Eisenach nach Obermela zum Flughafen verlegt. Mhm. Und dann hieß es, ja, man sollte nur die Anweisung geben, dass die Leute enger zusammenzelten, weil es doch an Gemeinschaft, mehr Gemeinschaftsgefühl entstehen würde. Und <lacht> die ein Bild von oben gezeigt. Und da ist nur das Front, nur da, wo VIP-Area jetzt, Es war so ein, da waren war gefühlt 50 Autos plus ein paar Zelte und das war's. Krass. Also, und wenn man jetzt...
1: Wie das heutzutage auch explodiert ist, dass die Leute dienstags anreisen teilweise, offiziell geht es donnerstags los. Ja. Äh, wie verrückt die Leute da geworden sind, das ist... Das ist schon krass. Und auch mit der Security, das ist ja im letzten Jahr, das finde ich äh, ziemlich krass gewesen. Mit dem, ich sag nicht Ausgangssperre, sondern Fahrverbot ab, äh, ab 20 Uhr war da ja. Und das war, also ich fand schon sehr strenge Limitationen, aber natürlich hat sich Syndikat-like keiner dran gehalten mhm. und die Burnouts Burn Burn wurden trotzdem durchgezogen.
0: Das meine ich mit typisch BMW-Fahrer, Leute. <lacht> also ganz ehrlich, da, wenn ihr, wenn ihr BMW-Syndikat-Asphaltfieber, jetzt seid nicht geschockt als Audi- oder VW-Fahrer, aber da fahrt ihr einfach über den Platz eine Runde, über so einen großen Flugplatz. Und mindestens drei nackte Typen springen euch entgegen, ja, mit einem Schild in der Hand, Titten oder Gummi, ja, oder mach mal Soundcheck und dann musst du äh, aufs Gas treten oder so und ich bin halt immer zum fahren dahin gefahren, primär und... Dann sag ich mal, Leute, ist Diesel und ich muss zur Viertelmeile, lass mich durch. Und dann so, oh, viel Glück. Gib mal Gas, gib mal Gas. kann mir nicht mehr. Und Immer diese Schilder, Titten oder Burnout. Oder Titten oder Burnout. <lacht> ja, und äh, dann kriegst du hier, ach, äh, du ist zur Viertelmeile? Junge, du siehst durstig aus hier. Kriegst ein Bier aufgemacht, denkst du, komm, scheiß drauf, trinkst es halt. <lacht> ja, also Syndikat, muss man sagen, ist
1: schon assi, aber genau das
0: macht finde ich, auch aus. Ja, ja, klar. Also mittlerweile über die Jahre, äh, wir waren tatsächlich seit 2017 dann gar nicht mehr da gewesen, muss ich sagen. Okay, also 18, 19 haben wir ausgelassen. 19 wollte ich nochmal mal hin, mhm. aber da wurde der Einser geklaut. Weil ich wollte noch mal so ein Comeback machen von der Karre. Und mhm. ähm, Aber na, dann war es so. Deswegen hier, du siehst ja die Pokale stehen, das ist von 15, 16, 17. Ja, haben wir da abgeräumt und haben auch Bock darauf gehabt. Aber irgendwann hat sich auch der, der, der BMW-Fahrerkreis von uns ein bisschen verstreut. Wir werden ja auch ein bisschen älter, du hast noch andere ja. Sachen zu tun. Ne? Und es ist... Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal hinfahren. Definitiv. Wir werden ja, uns da noch mal sehen. Empfehle ich dir so. Das ist es ist lustig. Ich habe die Jungs zum Beispiel von von ähm, raus. Wir haben uns nie wieder gesehen seitdem. Wir haben dermaßen kurzfristig und schnell uns den, die, den, den Kopf zugetankt, also richtig Druck gemacht. Die Jungs von Burkhardt Engineering, und die, die viel für so M-Modelle und sowas machen. Okay, ja. Ähm, falls Sie das mal irgendwie hören den habe ich, ähm, da bin ich dran vorbei und die hatten irgendwie so ein Schild in der Hand. Und da haben wir gefragt, oh, für wen sind die Bier denn? Weil ich hatte kalte Bier am Start, die ich irgendwo hinbringen wollte. Und dann sag ich so: oh, Eigentlich sind die für meine Kumpels vorne, aber komm, ich geh nochmal gleich zurück. Wir trinken jetzt hier erstmal vier und so. <lacht> und wir wollten immer mal zu denen runter. Die haben gesagt, kommt mal vorbei, aber wir haben es nie geschafft. So, ne? aber,
1: aber man, man merkt, finde ich, an solchen Treffen immer wie klein die Welt, dass man ja. läuft da durch und sagt, so, ey, ich kenne dich, ich kenne deine Karre. Und das ja, ist, ja, 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 es ist halt überlegt halt so.
0: Das ist wirklich wahr, ja. Ja. Okay, ich würde auf die nächste Frage eingehen. Ja, mach mal, mach mal.
1: Ähm, und zwar, wenn Geld keine Ro Rolle spielen würde, mhm. dein Traummotor oder dein Traum-Swap ME36? Traum-Swap? Ja. M Traum M70 V12 oder M62 V8?
0: Traum-Swap. So Schwierig. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ist es? S s
1: vom, e, e, vom E46? Ja, E46 54. S54. 54 ja, genau. das ist der Oldham classic Also S54 ist sehr geil.
0: Der auf Kompressor. Oh, das das, das wäre sowas für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kompressor.
1: Aber weißt du, was gerade in meinem Kopf abgeht? Ich hm. überlege so, wer, wer, welches diff hat man denn da? Und welche Wellen? Welche Wellen soll oh, das halten? Weiß ich nicht. <lacht> ich Volker, auch nicht.
0: Vollcarbon- und Titanwellen vermutlich <lacht> oder so. Also, ähm... Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mal ganz kurzfristig überlegt, weil der Sebastian Berger, schönen Dank nochmal an dich, mir immer viele Flausen in die Ohren setzt, wenn ich in Dresden bin. Und ähm, der sagte halt, ey, kauf dir mal einen M44-Motor, mhm. den 1,9er, da machen wir schön eine kleine Flöte drauf und dann fährst das Ding auf 400 PS stabil. Ich finde find's kultig, den originalen Motor drin zu lassen und den halt so weit zu bearbeiten, wie es geht. Ja. Ähm, aber Motor-Swap, wenn du so sagst, wenn Geld keine Rolle spielt, ich finde halt auch, der Motor sieht irgendwo auch geil aus. Ich bin ja nie. Also, ich liebe Technik. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, ich würde sogar darauf gucken, dass der Motor geil aussieht im Motorraum. Ja, das finde ich auch wichtig. Und ich glaube, ein V8 in dem E36, ich finde das... Ja, JP hat es ja gemacht, ne? Was hat der da drin? Genau, Was? den
1: M62 vom E34. Ah,
0: richtig. Ja. Ähm, nö, ich finde, ich find BMW ist Sechszylinder für mich. Auch wenn ja. die mit wohl die besten V8-Motoren und gerade auch der ähm, hier V10 vom, vom e 61 vom, ja, vom M5. ja. Vom M5, das ist meisterwerkliche Kunst, so ein Motor. Und so ein M5 würde ich sogar, wenn du jetzt gefragt hast, welchen BMW würdest du haben wollen, dann hätte ich gesagt sofort ein E60 M5. Im ja, ja. Aber ich finde, das ist ein Auto vom Sound her, das ist halt Formel 1. Ne? Das ist krass, ja. ja ist aber
1: muss ich recht geben, in E36 gehört für mich einfach wirklich nur ein Sechszylinder. Mhm. Also das ist die, die Charakteristik, das braucht das Auto, das lebt davon.
0: Aber ich habe ja, viele fragen mich immer, ich habe ja nicht umsonst ein IS gewählt, weil ich unbedingt einen Vierzylinder haben wollte. Weil ja. jeder hat einen Sechszylinder im E36. Ja. Alle wollen...
1: Aber IS, auch mega geiler Motor. Also M42 von der Charakteristik her. Ich, ich habe ja für meine Schwestern äh, 13 IS gekauft. Mhm. Und ich habe den noch keine Berührungspunkte gehabt mit dem Motor vorher. Und wir haben das Auto von Holland hierher gefahren. Mhm. Und wirklich, ich bin, das hat so einen Spaß gemacht. Ich das dachte Ding mir so, geil, also. wer braucht einen Sechszylinder? Also ja, ja, IS, das,
0: ist, das hat so, so eine Charakteristik, der Motor. Das ist der Punkt an einem, an einem M42 bzw. der N44. Ein bisschen entschärft worden. Da ist nicht mehr alles so ganz so geil gemacht worden. Beim M42 haben sie wirklich noch viel vom E30 M3 genommen, ja. so an Bauteilen, aber ähm, der M42 ist einfach ein Motorer. Ich bin am Anfang damit von Augsburg hingefahren und dachte so, boah, naja, der ist wirklich langsam so. Ne? Mhm. Bis der Steve mich mal darauf brachte, Timo, mein Freund, du bist, die ganze Zeit, genau, <lacht> du bist die ganze Zeit Diesel in deinem Leben gefahren. Jetzt musst du mal Benziner lernen. Erstens, gib mal Zwischengas, wenn du runterschaltest. <lacht> Sonst machst du alles kaputt. Zweitens, ähm, dreh das Gerät mal aus. Und ich so, bei, äh, bei, bei 5000 geschaltet, so, Timo, merkst du selbst, ab 4 geht's erst los bei dem Gerät. Ja. Und dann habe ich gemerkt, bei 4 geht's los. Und den kannst du ja wirklich bis knapp vor 7 drehen oder so. Selbst wenn die Drehzahlaufhebung noch drin ist, dann geht es ja noch mehr. Ja. Ähm, macht unheimlich Spaß. Du hast ein Fahrgefühl mit 140 PS, als würdest du mit 300 durch die Gegend rauschen. Das ist halt einfach so.
1: Ja, es, der Motor lebt halt wirklich von dieser Charakteristik. Und mhm. Drehfreudigkeit, das macht ja. Spaß einfach. Mega geil. Ähm, nächste Frage. Es ähm, gibt verschiedene Fitment-Formen. Ich habe dir ein Bild geschickt auf, äh, auf WhatsApp. Oh. In diesem, in diesem Skript. Okay. Muss man schauen. Warte mal, ich kann dir auch...
0: Hast du das? Ah ja, genau. Ich mir das mal gerade.
1: Ich gebe dir das gerade mal rüber. Äh, gibt es ein bisschen verschiedene Fitment-Formen? Okay. Uh, vielleicht kannst du es auf dem Bild erkennen. Uh, so ein bisschen von extrem
0: heller Flash, so okay. totales Fitment. Uh, stock dropped slammed Sorterflasch? Ja. Yeah. What the fuck? <lacht> ja, das ist so ein
1: bisschen das ist so ein uh, so 9-Gag-mäßig, dieses Bild. Ah ja, okay, ja, alles klar. Um, nicht ganz ernst, aber das sind so ein paar Fitment-Arten, ein paar Fitment-Varianten. Mhm. Fitment uh, was hältst du von diesem ganz extremen Sturzzeug, gefittet und der Reifen wirklich so, so dass er mehr, mehr Felgenbett uh, raussteht, als wirklich Reifen drauf ist?
0: <lacht> <lacht> Viele meiner Kumpels machen das ja. Grüße gehen Raus an Kahn. Dr. Axbruch nenne ich den gerne. Oder auch der Marvin mit dem, mit, dem, mit dem Vierer Golf, der Local Dog mal bei uns war und so. Ähm ich sag immer persönlich, ich wollte das nicht haben. Und ich. Für mich finde ich es nicht schön. Aber. Ich finde es für andere, wenn andere Leute das machen, geil. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Hella Fail sehe, dieses, wo wirklich, der, der, also nur noch die Außenflanke von der Innenkante vom Reifen ja. auf der Straße aufliegt, dann muss ich sagen: so, Wie macht man das überhaupt? Also, das, wie, wie setzt man sowas technisch um? Und das finde ich schon krass.
1: Also, was, was ich immer faszinierend finde bei den äh, bei den Kisten oder bei den Fitmentformen. formen die gibt vor allem in den, in den USA viele Leute, die das dann auch wirklich static fahren. Und mm. Du siehst die Karren, wie die einfach wirklich bewegt werden. Und das finde ich halt diesen Unterschied zwischen äh, auch vielen Leuten, die auf Luftfahrwerk gefittet fahren, was noch lange nicht so extrem ist, wie teilweise die Karren, die man in den USA sieht. Oder auch ja. in der JDM-Japan-Szene in Tokio. Es ähm, gibt da ziemlich viele Videos auf YouTube. Kann man auf jeden Fall empfehlen, sich mal ein bisschen so, ähm, so Fitment-Videos anzugucken. Das ist sehr, sehr sehr, sehr interessant und die Karren fahren. Und das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Du hm. denkst, das fährt nicht und das berührt den Boden und es, es schleift auch, aber die fahren es einfach. Und das finde ich beeindruckend.
0: Ich bin bei dir, ich finde es ich halt auch geil. Egal, was man irgendwie äh, wahnsinnstechnisch umsetzt, äh, ganz ehrlich, der, der Kahn, von dem jetzt mal zu reden, äh, der hat zum Beispiel für mich, ich habe den kennengelernt, da hat er seinen E87, also einen Einser. Äh, wir sind damals, bin ich noch mit dem, Ese, mit, dem e, mit dem Einser auch unterwegs gewesen. Das war 2019 im Frühjahr. Das war das erste und einzige Treffen, wo ich fertig mit dem Einser hingefahren bin, mit der Folie drauf, wie er damals war, wie er auf manchen Bildern hier beim äh, hier gestohlen und so zu sehen war. Da bin ich hingefahren und wir haben uns an der Raststätte Aachener Land getroffen und der Kahn kam mit dem Einser da angefahren und ich dachte, oh, endlich ein BMW-Kumpel, weil ich war nur mit VW-Leuten mhm. unterwegs. Und ich dachte so, wann lässt denn der die Karre mal hoch? Also wann macht denn der mal Airride da? Weil der fuhr <lacht> über so einen Geschwindigkeitshubel und, und ich so, hä? Und... <lacht> Ja, dann hat er mit mir gequatscht und sagt so, ja, er fährt das Static. Und da fand ich das, das ist genauso eine Art von durchgezogen, wie dass ich Wassermethanol in meine Karre eingebaut habe. Dann Orale alle gesagt, Alter, das ist ein 123D, der explodiert. Das ist voll der empfindliche Motor. Scheiß drauf, der ist nicht empfindlich gewesen. Ja. Du musst den Wagen nur richtig mit richtigem Öl fahren. Ich habe nur Aral Ultimate da reingetankt, Diesel. Und Möchte, ich habe ja. mich darum gekümmert. Und wenn man sich um so ein Auto kümmert, das halt auf dem Boden schleift, dann funktioniert es auch. Und deswegen habe ich fettesten Respekt. Das ist einfach... Wahrscheinlich meine Art, genauso wie deine Art von Tuning, nur anders.
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, äh, Static zu fahren und halt wirklich auf letzter Rille, sodass es halt nicht so übertrieben, wie die Jungs dies in den USA mhm. machen, ähm, schon noch für deutsche Polizisten oder deutsche TÜV-Helten ist so, dass man sagt, ah, das sieht krass aus, aber das könnte noch eingetragen okay. sein. Ähm, und ich bin halt auch ein Fan davon, dass sowas funktioniert. Also Punkt A es darf nirgendwo schleifen. Also ja. raus auf dem Boden, oh, ja. kein Problem. Aber Rad im Radkasten auf gar keinen Fall.
0: Gar nichts darf bei mir schleifen, krieg ich Krise. <lacht> krieg ich Krise. Bin ich wahnsinnig, sag ich dir. Also bei mir muss, ganz ehrlich, wer mich kennt, der weiß, es muss mindestens, also wenn der Wagen steht, meine flache Hand, die muss so zwischen Reifen und Radkasten passen. Sonst kriege ich die Kretze. Yeah. Ähm, da, was ich nicht leiden kann bei meinem Auto, was ich auf jeden Fall will, ist, dass die Außenkante Reifen und Felge wirklich mit dem, mit dem Radkasten auch abschließt. Ich mag das nicht, wenn die Reifen so reinstehen. Das ist also so, so flush fit man da. Hier, wir sehen gerade auf meinen E36 auf dem Bildschirm Bildschirmschoner, da habe ich die Spurplatten noch nicht drauf, die ich jetzt besorgt habe. Und ich habe ja die OZ Super Turismo LM für den Wagen besorgt. Übrigens sehr seltene Felgen, ähm, die es kaum auf dem Wagen so gibt. Noch nie gesehen auch. Ne. Nee, hat. Auf mir 36 noch nicht. Ich habe einen Satz gefunden und für 300 Euro in eBay-Kleinanzeigen geschnappt. Brandneu. Ja, geschenkt. Geschenkt? Geschenkt. Und die LM sind die mit dem abgekannten und ich finde, die sehen so STW aus. Also so, ja. so DTM.
1: Ja, ich, ich mag sehr, dass es sehr auf Performance gemacht ist. Also ja, richtig. Tief hm. und Gewindefahrwerk, das, das macht ja wirklich jeder. Ja, Aber genau. Auf Performance so ein Auto bauen. Du fährst ja auch Semis, ne? Ja, ja, voll. Ja, geil, <lacht> also, geil.
0: Dinge, Dinge, die nehmen, ich hab mal immer so, ich hab mal vielleicht, vielleicht mal eine neue Kategorie für einen Podcast. Dinge, die niemand mag, außer man selbst. Und da hab ich mal gesehen, Maultaschen mit Senf, äh, ähm, was hab ich, was mag ich noch, ähm, was, ach, scheiße, was war das? Ähm, ach ja, Erdnussbutter auf, auf Omelette. Und oh. äh, Semi-Slicks im Alltag. Das sind Dinge, die ich mag. die so echt Ich liebe Maultaschen mit Senf und Erdnussbutter auf dem Omelette, Leute. Mit Früchten oben <lacht> um drauf. Das müsst ihr immer probiert haben. Das ist das All-Favorite-Champions-Omelette. <lacht> äh, aber Semi-Slicks im Alltag. Ganz ehrlich, für Autos wie beim Einser oder so, die ich auch nicht unbedingt bei schlechtem Wetter fahre. Und mit dem E36 bin ich mit den Slicks schon in den Regen reingekommen. Also Slicks. Es sind Federal RSR 595. Okay. Also, also
1: ja. mh, auf der
0: Grenze zwischen Semi-Slick und UHP-Reifen. so. Okay. Ähm, ganz ehrlich, wenn es zu stark regnet, kannst du es vergessen, dann hältst du halt an und wartest. Ja. Das ist halt einfach so. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Dafür kleben die Dinge auch extrem. Da kann man ruhig noch mal ein bisschen Ja, manche haben zu mir auch gesagt, so, äh, wie im, im 318 ES, brauchen wir doch keine Semislicks, so viel Leistung hat er gar nicht. Nö, es geht ja auch nicht darum, dass der unheimlich Vortrieb hat, sondern einfach, das klebt ja auch an der Seitenfliehkraft, Leute. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist Quatsch. Also, auf dem Ring mit 150 PS bist du bestens
0: bedient. Ja, obwohl das Auto kein Auto für den Ring sein soll, muss man nee, dazu sagen. Nee. Ne? Aber ganz ehrlich, ich stehe auch auf dieses Meaty Fitment. Also, ja. die Reifen kommen schön ein bisschen über die Felge drüber. Ich stehe da drauf. Ich liebte das auch beim Einser. Die, der hatte ja auch Zwei Tage, bevor er geklaut wurde, hatte die brandneuen äh, Federal RSR nicht 595, sondern die, das ganz neue Modell bekommen vorne auf der Vorderachse. Und der hatte richtig meaty Fitment. Also da war richtig Fleisch am Start so vom Reifen. Ich liebe das. Ich finde,
1: äh, Reifen ist eine Sache, die man als Nicht-Auto-Guy so gar nicht im, im Repertoire hat. Aber Reifen machen so viel an einem Auto. Ja. Also auch, das hört sich jetzt richtig autohändler klischee an, aber Reifenglanz auf Reifen, wenn Reifen sauber aussehen, wenn Reifen neu aussehen, und auch das Fitment, wie steht der Reifen zur Felge und es macht zu viel aus, das macht ja. das komplette Auto teilweise.
0: Klar, es ist auch eine Qualitätsfrage. Ich, ich kann es nicht verstehen, außer ich fahre jetzt so ein, so ein super so, so ein Schleifer und ich krieche mit dem Auto inno zum Treffen, sonst fahre ich normale Sachen. Aber wer jetzt zum Beispiel ein annähernd Performance-Auto fährt, meinetwegen alle Jungs, äh, die jetzt irgendwie sich ein Hyundai i30N gekauft haben, aber dann irgendwie Achilles-Reifen oder Bodrum oder Barum oder sowas fahren fahre ich auf meinem Alltagsauto, weil ja. das kein Auto ist, mit dem ich sportlich mich bewege, ja. sondern einfach nur auf der Autobahn. Und jeder Reifen hat eine gewisse Performance, das ist mal festgesagt. Es das heißt auch nicht, Federal ist ja jetzt auch kein Supermarkenhersteller, ich sage jetzt auch nicht, dass ich nur Michelin fahre, aber wenn ich jetzt dann irgendwie so einen 20-Euro-Reifen kaufe, aber Hauptsache ich tanke Aral Ultimate oder so, naja, ja. Na ja, das ist halt <lacht> wieder so ein Ding. Ähm, weißt du, man muss schon ein bisschen man muss ein bisschen abwägen. Ein gewisse, also will ich Performance rausholen, da kann ich schon beim Kleinen anfangen. Ein guter Reifen, gute Bremsbeläge ja. Da brauchst du keine Stop-It- oder Move-It-Bremsanlage für. Auf jeden
1: Fall. Vor allem Reifen, einzige Kontaktung mit der Straße. Richtig.
0: Bremsen sowieso.
1: Also oder ich
0: will sportlich fahren und kaufe mir so ein Lünge-Lünge-Lünge-Fahrwerk. Ja. Ähm, <lacht> wenn, ihr euch mal, also wenn ihr euch mal anschaut, wie viel Unterschied äh, ungefederte Massen zum Beispiel an einer leichten Bremsscheibe oder sowas bei einem richtigen Rennwagen ausmachen oder so. Gerade richtige Clubsportfahrwerke sind nicht umsonst auch auf Leichtbau ausgelegt. Ja. Das ist halt...
1: Ja, ungefähr, du machst ein sehr, sehr interessantes Thema auch. Oh ja. Da, da, Aber da geht es sehr weit in die Materie das,
0: Leute, das, das hat mir mal jemand erklärt, eine Stunde lang in so einer Bierlaune, auf dem Asphaltfieber, wo gemerkt. Geil. Ein hochintelligenter, älterer Typ, der ähm, mit, dem, ähm, mit einem Kumpel von mir zusammen das Kennfeld von Einsatz zum Beispiel auch mit mir mit uns geschrieben hat. Wow, und der Typ, so ein ganz alter Hase, mhm. so ein vergaser nach Hase, weißt du, was ich meine? Geil, geil. Und, oh, Alter. Der hat mir da einen vorgerechnet und kam nachher bei heraus, wenn du bei 4 Kilo pro Reifen sparst, pro Felge, weil alle fahren ja Unperformance-Felgen für den, so, so, so nannte er das. Unperformance. Wenn du 4 wenn du Kilo pro Felge sparst und Reifen, dann ist es nachher, als hättest du 150 Kilo weniger im Auto. So hat er das irgendwie berechnet. Okay. Und ja, da fangen andere an, Dämmmatten rauszureißen. <lacht> weißt du?
1: Ja, ich, so rotierende Massenfelgen, das macht auch sehr viel aus, glaube ich. Mhm. Also ich habe es gemerkt, äh, Schwere Felgen gefahren, danach ein bisschen leichtere Felgen, mhm. ganz anderes Auto, ganz anderer ja, Antritt. Definitiv. Gut. So, wir waren stehen
0: geblieben. Du machst das sehr gut, Nick, übrigens. Äh,
1: dankeschön, dankeschön. <lacht> ähm, genau, deine interessanteste Begegnung in der ganzen Autoszene, also dein Autoleben zurückgespult. Welche Begegnung war für dich am interessantesten? Welche hat dich am meisten vorangebracht?
0: Vorangebracht, schwierig gesagt. Meinst du jetzt, was mich am meisten fasziniert hat? Oder was hat, was hat einen großen Step nach vorne gegeben?
1: Vielleicht beides. Also ich denke, bei mir war es so, Leute, die, die ich kennengelernt habe, die mich weitergebracht haben, die haben mich auch als Person oder als Mensch sehr fasziniert.
0: Okay. Also, wenn ich jetzt sagen würde, das ist schwierig gesagt, also vorangebracht, und das sage ich ganz offen und ehrlich, hat mich am meisten mein Kumpel Christian Martegrab. Also, der eigentlich landscape Fotograf ist, aber der, der wirklich das erste Video von VDS gedreht hat. Ich werde das bald mal posten, glaube ich. Ähm, aus so einer Laune raus, weil er ein Objektiv ausprobieren wollte. Und er ist eigentlich in der Landscape-Fotografie-Szene unterwegs. Ist ein sehr, in der, in der Szene ein sehr großer ähm, oder, oder einer der Pioniere, sage ich mal, für seinen mhm. Style. Und ähm, der hat mich am meisten vorangebracht. Treffen in der... Ich muss sagen, was ich auch sehr genossen habe, ist zum Beispiel, dass ich lange und der Sebastian Berger, ganz klar, okay. von Dresden 300, aus Dresden, der wirklich ein Know-how hinter sich hat, das echt Wahnsinn ist, was er sich auch alles, glaube ich, selbst beigebracht hat, komplett. Hm. Und ansonsten, es ja, ist immer die Frage, meinst du jetzt öffentliche Leute, also die man so kennt, oder egal?
1: was ist schwierig, aber ich würde sagen, so persönlich, einfach für dich.
0: Ganz klar zu nennen auch der Mike von Hala Koscher, mit dem war ich auch schon zweimal hm. im, im Podcast, Mike und seine Freundin Inga, die habe ich mal getroffen. Weil der Mike auch einen E82 gefahren hat. Und ich habe im Aufzug zum Training mit dem geredet und sagt so, ey, äh, du hast ein cooles Auto. Und daraus hat sich eine richtig, richtig intensive Freundschaft bis heute entwickelt. Krass. Ähm ja. Der Bob wäre auf jeden Fall noch zu nennen, a.k.a. Marcel Nick, <lacht> 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 ähm, der auch so mich wirklich richtig tief in die BMW-Szene dann mit reingenommen hat, so mit den Jungs. Das könnte man so sagen. Mein Opa ganz zurückgespult. Ja. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und also für mich auch ein, ein krasser Einblick sind alle Leute, die ich über den Podcast kennenlerne. Also jetzt auch, um mal Leute von öffentlich zu nennen, jetzt zum Beispiel die Jungs in Felgentilt oder so.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Das war auch ähm, sehr faszinierend. Obwohl das für mich jetzt weniger mit Autos zu tun hatte, sondern mit den Menschen dahinter, dass mich das halt immer, ich mache ja Podcasts mit so Leuten, weil mich persönlich das interessiert und ich denke, hey, wenn mich das interessiert und ich da Fragen habe, die vielleicht sonst keiner gestellt hat, vielleicht interessiert das auch andere Leute. Hm. Ich will halt auf keinen Fall auf irgendeiner Trendwave mit, mit surfen da, ja. sondern und, und da irgendwie denen ihre Follower mitnehmen. Wie du ja auch weißt, und ich darf es auch oft genug im Podcast sagen, weil du hast glaube ich alle Podcasts gehört. Ne? Ja, habe ich. <lacht> und ähm, äh, wie ich das oft genug sage, mir geht es da nicht um irgendwelche tausend Follower zahlen, sondern irgendwie, dass ich Leuten wie im Nick hier einfach beim Schrauben Spaß bereite und ja. mir selbst Spaß bereite, weil mir macht das Bock halt, Leute. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, so einen ganzen Tag reden, das könnte ich nicht, aber ich kann das. Ja, das ist ein Leidwesen meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> aber das ist auch, denke ich, wichtig für langfristigen Erfolg. Also wenn man von Anfang an nur auf Erfolg und und Fame und sowas aus mhm. ist, dann meiner Meinung nach hat man damit langfristig keinen Erfolg. Wenn man die Sache für sich macht aus eigener Überzeugung, mhm. äh, kommt man damit deutlich weiter.
0: Es ist halt, ähm, es ist halt wirklich dass viele Leute, glaube ich, es ist wie mit Autoschrauben oder ein, ein, sich ein Auto kaufen und sagen, ey, da will ich jetzt was dran machen. Viele Leute, da, da, da ruht das in denen, aber die finden nicht den richtigen Kick, mhm. da mal aus sich rauszugehen. Ich habe mich das auch nie getraut. Der Chris hat mich wirklich darauf hingeschubst. Der hat gesagt, du hast hier meine jetzt zwei Mikros und jetzt legst du los. Ja. Mach einfach mal. Und ich weiß noch, abends, wir waren bei denen zum Pizzaessen eingeladen, meine Frau ist schon vorgefahren zu denen und ich bin zum Olli von der Eiffel Unit, ähm, auch so eine Group hier aus der Gegend, die auch sehr große Treffen schon gemacht haben, muss man sagen, ich glaube, mit 500 Euro plus oder so. Boah. Und äh, da ist das Ganze so groß geworden, dass man es einstellen musste, weil es zu groß wurde. Ja. Oder zuerst in den nächsten Jahren nicht kontrollierbar wurde. Und da habe ich meinen ersten Podcast mit Olli gemacht. Das ist der heutige 2. Also ich glaube, der, der Podcast Nummer 2, Gruppentherapie. Das war der erste Podcast, Leute, den ich aufgenommen habe. Man hört es auch. Also. <lacht> aber ich lasse das alles drin, weil ich sage, man hört dann auch den, den Werdegang. Ne? Ja. Ich bin jetzt viel lockerer und viel mehr ich als bei den ersten Podcasts. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Was äh, du ansprichst mit der Angst, irgendwann mal anzufangen mit einem Podcast zum Beispiel, das gibt es auch beim Schrauben, mhm. so diese Angst vor einem Motor zu stehen und oder vor, vor einem Fahrwerk oder vor Bremsen und einfach mal anzufangen, das ist die größte Überwindung, wenn man das geschafft hat und sich diese Angst genommen hat und einfach macht, dann klappt
0: Und dann beeindruckt man auch andere damit, ne? Ja. weil es ist immer, Leute sagen ja wahrscheinlich zu so, dir auch, äh, ja so und so hier, ähm, oh, ich würde aber voll gerne sowas am Motor machen, du sagst dann, ja das kannst du so und so machen. Woher weißt du das? Das habe ich schon längst gemacht. Ey, nee krass, woher kannst denn du sowas? Du naja. bist doch nur Verkäufer da, weißt du so? Naja. Und das, das finde ich halt nice. Also, das ist, ähm, man beweist sich damit selbst was und beeindruckt sich halt auch selbst damit.
1: Und man darf halt auch nicht frustriert sein, wenn es nicht klappt, ja. Denn das beim, sowieso nicht. Wenn es im ersten Anlauf nicht klappt, einfach weitermachen. Ey,
0: ganz ehrlich, also so viele kleine Misserfolge oder so. Das erste Carsten Coffee erinnere ich mich gern dran, da sind acht Autos gekommen. Aber acht gute Freunde. Die da waren. Und von den acht haben noch, ich glaube, sechs ihre Freundinnen mitgebracht ja. oder so. Wir hatten so eine Sause an dem Tag. Ja, ich hab, ist so geil. Ähm, ja. Und dann, waren, dann war der Tag zum Beispiel da. Ähm, das ist auch ein Bild, das habe ich auf PC. Wenn man den PC ausmacht, sieht man es, weil das ist so eine Erinnerung, die ich immer wieder haben will. Es hat geregnet und die Leute aus Kalifornien, Peter, Kitty und so weiter. Mhm. Und ich, Peter hat mir sein erstes Karsten Coffee gezeigt. Und ich wollte dem die Chance ermöglichen, dass hier sowas auch stattfindet. Oder mal zeigen, dass auch Deutsche sowas können. Ja. Und es hat gepisst an dem Tag, wie die Sau und es sind trotzdem sehr interessante Autos vor allem gekommen, aber richtig geile Leute gekommen. Grüße gehen raus an Leon, der auf jeden Fall am Start war. Äh, wer war noch da? Der Napo, der Bob war da, der Stefan ist mitgekommen, also alle, die ich jetzt vergessen habe, alle, die an dem Tag da waren, die haben, die haben für ewig ein einen Brett bei mir, weil die haben es trotz Regen, wo ich persönlich gesagt hätte, boah, nee, Kassenkoffee auf. Und wir haben es sogar ja. noch eine Stunde, das haben wir noch nie gemacht, wir haben es eine Stunde nach hinten gesetzt, ja, okay. weil es so geregnet hat. Es ist allgemein sehr viel Verwirrung entstanden, ja. wann denn jetzt und so. Und ähm, deswegen, also so viel, wir hatten auch schon Misserfolge, so ne? Ähm, oder oder was heißt Misserfolge? Ja, schlechte ja, Kritik oder was auch immer, was man mal so kriegt.
1: Ja, was gehört dazu? Ja, einfach, klar.
0: Einfach weitermachen, durchziehen. Definitiv.
1: So, äh, ich würde gerade mal über die nächste Frage ja, klar. Äh, springen. Und zwar, da äh, habe ich es genannt: Do-It-Yourself. Wo fängt fusch an? Wo hört Qualität auf? Ja, ähm, ja wie, viel, wie viel sollte man so low-budget-mäßig selbst machen? Und wo sagst du? So, okay, da sollte man sich entweder Rat holen oder halt wirklich ein anderes Ende geben.
0: Ich finde ganz ehrlich, Nick, das muss jeder für sich selbst wissen, wenn er anfängt, dass man sagt, boah, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder bei mir hört es zum Beispiel auch bei Karosserie-Schweißarbeiten. Ja. Bei Karosserie-Schweißarbeiten Lacken, Kleinteile, habe ich schon immer gerne selbst gemacht. Ja, Mag ich, ich auch. Irgendwie. Ist satisfying. Ich finde das geil, wenn so Lack... So ich
1: finde auch, bestes Beispiel E36, Seitenschwelle, Heck- und Frontstoßstange kann man... Ganz easy. Kann man ganz easy mit ein mit bisschen Sprühdose und ein bisschen Poliermittel ja. und anschleifen, geht das locker. Ja,
0: ja also es mhm. gibt Dinge, die gehen locker. Ja. Aber bei so Versiegelungssachen, ich habe nicht umsonst den E36 halt zusammen mit der Lackiererei Schmidt in Andernach da wirklich, also 90 Prozent der Arbeit haben die gemacht und ich war mit dabei, habe den Prozess begleitet und das war auch super faszinierend, mal sowas zu sehen. Und ich habe auch tatsächlich kleine Dinge wie den Himmel dann selbst ausgebaut in der Zeit ja. und halt so Sachen erledigt. Aber... Boah, wo fängt Fusch an? Wo hört Qualität auf? <lacht> äh, das ist halt immer, wie man es selbst vertreten kann. Ich finde halt, bei sicherheitsrelevanten Bauteilen habe ich keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und ich wechsle alleine meine Bremsen. Ja. Und ich mache die kaputt. Ne? Oder baue die Bremsbeläge falsch ein. Äh, sorry, dann habe ich Wobei die... Wobei
1: das ja fast nicht geht eigentlich. Also
0: <lacht> da muss man schon Spezialist sein. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Glaub also ich hab, Ich habe Dinge gesehen, wo ich mir sage, wie kann man das machen? Ich könnte dir Dinge aus dem Berufsleben erzählen, teilweise von mir, wo ich mir frage so, hey, wie hat der Kollege das gemacht? und <lacht> Wie kann man das überhaupt so einbauen? Und, äh, also jetzt nicht, dass bei uns bei uns fällt sowas halt immer sowieso auf, weil du immer Doppelkontrollen hast und ja. so. Und wenn immer sagst, hey, Kollege, du hast da und da, das passiert, das ist menschlich. Ja, so. auf jeden Fall. Keine Frage. Aber genau deswegen, wenn man kein Routi routinierter Kfz-Mechaniker ist, der da so seine Routine im Bremsenwechsel hat, dann sollte man das einfach lassen, irgendwie da großartig bremsen oder so, so zu wechseln. Ich finde halt, wirklich Das, was man wirklich vertreten kann für sich selbst, also wenn ich bei der Kosmetik irgendwas verkacke, mache ich mich halt lächerlich. Ne? Ja. Wenn ich halt mein Auto jetzt komplett lackiere äh, in der Garage und das Ding sieht nachher aus wie Scheiße.
1: Dann ist es so, ne?
0: Dann ist es so.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wo soll das Projekt oder das Auto hingehen? Welchen, genau. Welches Level an Qualität soll es haben? Um, aber auch wenn so ein Auto nicht perfekt ist vom Alter Autos, so what? Es ist halt so. Ja,
0: ja. ich muss das hart lernen immer noch. <lacht> Für mich ist das nicht so einfach, sag ich dir. Ja,
1: wenn man von einem Einzel kommt, der
0: nahezu perfekt war. Nahezu ich, kann zu die, perfekt war ja. ich könnte dir, wenn, wenn jetzt morgen einer sagt, hier wir haben einen blauen Einser gefunden, nennen sie uns jede Macke, die in diesem Fahrzeug ist. Dann kann ich dir sagen, wo auch noch Schrauben vergessen wurden, wo vielleicht noch eine Zange liegt <lacht> und äh, wo genau Haarrisse sind oder Kratzer sind. Das kann ich dir, die habe ich alle im Kopf. Ja, wobei ja, ja. Ich,
1: ich muss sagen, die alten Autos leben von so ein bisschen Patina
0: Ja, ja, das ist tatsächlich Fakt. Das also, sagt mir jeder. Ja, das ist, ich, ich liebe,
1: ich teilweise irgendwann, am Anfang nerven dich solche Sachen, aber irgendwann fängst du so ein bisschen an eine Beziehung oder so ein bisschen Liebe mhm. zu, dein, zu deinem Beulen und Kratzern aufzubauen, ja. weil das ist dein Auto.
0: Mein lieber Freund Aaron hat zu mir gesagt, ähm, ja, du musst halt aufmerksames was Auto waschen. Ich so, hey, wieso aufmerksames was Auto waschen? Ja, wenn da irgendwo Rost ist, dann musst du es anschleifen und wegmachen. Ja, genau. Ich so, das muss mein Leben lang machen bei dem Auto. Und er so, ja, natürlich ist es ein altes Auto. Was hast du denn erwartet? <lacht> Ja, ja. Ist, er, er hat ja recht, das ist halt einfach so, ne? du, du musst damit leben lernen, sonst, sonst brauchst du so ein altes Ding nicht zu fahren und ich bringe es mir selbst bei. Oder? Ja, <lacht> ja
1: es kommt. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, so ein bisschen do-it-yourself, was ich auch ein geiles Beispiel finde, ist ähm, ein bisschen Sattelarbeiten, also einen Dachhimmel selbst zu beziehen. Mhm, Habe ich gemacht. Ähm, geil, mega Arbeit, also der Stoff kostet, Stoff oder Alcantara kann man ja dann entscheiden, kostet auf mhm. Ebay 30 Euro, der Kleber kostet 20, 30 Euro. Mhm. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, einfach Arbeit, kann man sowas einfach easy machen.
0: Tipp von mir, macht's nicht zu Hause bei euch drinnen auf dem Boden. Ja, eure Frau weist euch den Arsch auf, weil Sprühkleber <lacht> geht nicht mehr vom Boden ab, wie der Timo behauptet hat und dachte. Also ich bin da so ein Spezialist drin. Ich so, komm hier, wir sprühen, stief und Jackie haben mir geholfen. Und äh, ich habe schön den Himmel eingesprüht. Ich hatte tatsächlich boah, zwei Dosen Sprühkleber auf diesem Dachhimmel drauf. Aber ganz ehrlich, großer Tipp von mir, und das jetzt ohne Spaß, die E36-Dachhimmel sind aus wie so einem GFK-Mesh oder sowas. Mhm. Ey, da müsst ihr richtig Sprühkleber drauf hacken, ja. dass das, dass das, das passt. Das, das saugt das so ein bisschen ein, mhm. das Zeug, ne? Das ist unheimlich, da, drei Dosen Sprühkleber für den Himmel sind nicht unüblich.
1: Ich hatte jetzt beim E32, habe ich Streichkleber genommen. Um, besser gehen, ne? Ja, das war, man muss halt super schnell sein, weil einen kleinen Pinsel, einen riesen Dachhimmel einpinseln, mm. da war schon auf der einen Seite trocken, weil okay, ich fertig ja, ja, war. Klar. Um, aber, ja, wie du sagst, auf jeden Fall nicht drin machen oder womöglich irgendwo in der Halle, weil ja, mir ja. ist auch die
0: Dose auf die Couch gefallen. Oh, böses Faul, <lacht> ja, ich war sag's dir, böse, ja. Ich zeig dir gleich mal den Fleck, der ist immer noch da. Das ist ein e 36 Dachhimmelabdruck bei uns im Wohnzimmer. <lacht> aber es ist, um, es ist eine geile Arbeit, das selbst zu machen, ja.
1: Ja, sehr schön. Um, nächste Frage wäre... Ähm, was war deine, ich habe es genannt, ich drehte die Karre zusammen und verkaufte das Projekt. Scheiße, Erfahrung.
0: <lacht> das habe ich sogar gepostet. Da gibt es sogar einen Podcast zu, der heißt How Dare You. Und zwar How Dare You, Toros mir unterm Arschback. Ähm, ja. Weil als der Punkt kam, an dem der Seitenschweller abgemacht wurde und trotzdem der Verkäufer gesagt hat, nö, nö, da habe ich uns nachgeguckt, da ist kein Rost. Da Rost war, dann auf einmal an den, an den Dach-A, B, C-Säulen auf einmal irgendwie Einschnitte waren, die leicht am, am Rosten waren. Und alles so zusammenkam. Plus Wagenheberaufnahme und boah, da, da habe ich halt gedacht so und dann kam halt immer mehr raus, dass es tatsächlich ein Doppel, also dass er zwei kleine Unfälle hatte und so, nicht nur einen hinten drauf so im, im Parken, sondern wirklich hinten muss einer reingefahren sein und vorne halt ist er wohl mal irgendwo gegen halt, aber jetzt nicht naja, nicht zu heftig, sage ich jetzt mal, aber da habe ich wirklich kurz davor gedacht so, weißt du was, ich, das war der, der, der zweitgrößte Fehler in meinem Leben, das Auto zu kaufen und ich sage auch heute, ich nenne mal keine Zahlen, sondern ich sage das immer nur vis-à-vis, -vis, weil ich hier im Podcast nicht so Zahlen nennen will. Aber wenn, wer will, kann mich mal gerne privat fragen, wie viel das jetzt bis jetzt so gekostet hat, dann nenne ich euch eine Zahl. Wie viel hat es gekostet? Oh, guter <lacht> Versuch. <lacht> ähm, nee, aber ich sag mal, von dem Geld hätte ich mir auch ein geiles. Was jetzt inklusive Motor und so. ich meine Die meisten Leute können sich wahrscheinlich denken, was sowas kostet. Aber inklusive Motor, wo ja auch teure Teile, wie zum Beispiel die Steuerkettenschiene, die ich aus den USA besorgen musste, unter und drunter laufen. Weil wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ja, gehört sich so. Ähm, von, der, von, dem, von dem Geld hätte ich mir ein ja richtig geiles Auto anzahlen können, glaube ich. Also zumindest irgendwie so ein Porsche Cayman oder so, was ich auch immer haben wollte. Definitiv. Hätte ich mir ganz locker anzahlen können davon und hätte einfach... Ruhe gehabt, ne? So. Ich langweilige Mö ne, wahrscheinlich eine ne, ne seelenlose langweilige Möhre, ja. Ja? aber ich hätte Ruhe gehabt.
1: Aber glaub mir, der 36 wird dir sehr viel zurückgeben.
0: Das sagt mir jeder. Wenn der er das nicht tut, dann ja. stelle ich euch den allen auf den Hof.
1: Nein, 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 er, er wird dir sehr viel zurückgeben. Okay, okay, okay. Das ist, also eine E36
0: ist. Ach, das ist so ein besonderes Auto. Das sagt jeder. Ich glaube glaub euch das ja mittlerweile. Es ist, ja, ist ja wie wenn alle sagen, die, die Droge musst du nehmen hier. Das knallt richtig. E36 das ist, ist eine Droge. Also.
1: Die Sache ist, ein E36, wer kann E36, wenn man nicht dauerhaft irgendwas im Schrauben wäre. Und das macht das Auto besonders. Diese Erfahrung beim Schrauben, irgendwelche <lacht> Scheiße passiert. Und das macht's halt aus. Man ärgert ja. sich darüber. Zwei Monate später. Ey, Scheiße, das war schon geil, als ich damals... Ja. Als ich damals die Schweller geklebt haben und die sind mir fünfmal abgefallen. Oh,
0: <lacht> so Sachen. Halt. Schweller, ich hasse Schweller. Ja, <lacht> äh, ja. Aber ja, hast du auf jeden Fall, also ich glaube, da hast du recht. Also, es hat mir so schon Spaß gemacht. Rein theoretisch hätte ich die Karre, wie sie war, auch weiterfahren können, muss man ganz einfach sagen. Also, so wie der war, schlecht, sehr schlecht lackiert, ähm, rostig hier, da, ein bisschen, ja, schlecht zusammengebaut und so. Es haben auch so viele Schrauben beim Zusammenbau nachher gefehlt, also die vorne von vorher nicht da waren, also wo wir Sachen auseinandergebaut haben, da waren die Frontstoßstange nur mit zwei Schrauben fest oder so. Das ist natürlich hart, ne? Die ja, hat ja, die hat ja nur vier. Ja, und die hat nur vier, ja, das ist wirklich wahr, du hast recht. Ähm, und so Sachen äh, teilweise, also jetzt steht er bei weitem nicht perfekt da, das habe ich ja eben schon gesagt, ne? weil er halt für mich ein Unfallwagen ist, aber in meinem Maß ist der wirklich richtig gut. Also ja. für mich ist der richtig gut.
1: Die Farbe ist gar keine, die ist nicht alpinweiß. Ne? Nee, ist das ist VW-Farbe, ne?
0: VW Candy White, LB94. Und ganz ehrlich, ich habe den jetzt einmal in der Sonne gesehen, als er draußen stand und äh, wir den reingeschoben haben für den Motor. Alter, du wirst blind. <lacht> du wirst blind. <lacht> Strahl dich kaputt. Wie der vorher lackiert war, der war ja vorher Madeira-Violett. Den Innenraum, viele haben mich jetzt gefragt, tatsächlich war Kofferraum und Motorhaube innen drin, ob die schon vorher matt-schwarz gewesen wären. Gab's das mal? Also Das
1: ich, war, boah, wenn er nur grundiert. Also wenn dann war das nur diese.
0: Also ich, äh, Matt Schwarz habe ich den halt sprühen lassen. Also okay. der, der wurde halt im Kofferraum und in der Mod und Motorbereich wurde der Matt Schwarz gemacht. Ich fand's geil, weil das früher die alten Rennwagen halt so waren. Ja. Das, war und, das Ziel, voll, ja. Äh, ja, genau. Und es sieht halt geiler aus als dieses Lila innen drin. Und ähm,
1: Madeira Violett. Madeira Violett, genau, der war
0: vorher mal Madeira Violett gewesen, danke. Ähm, und der war halt wirklich nicht deckend lackiert gewesen, weil da krachte das LB94 nicht so. Und jetzt, der Markus, der Lackierer, hatte mich dann gefragt, möchtest du ein Einschicht-2K-Lack mhm. oder möchtest du ein 2K, also zwei, hier zwei Schicht-Lack halt, ja. mit Basislack und Klarlack. Dann habe ich gesagt, nee, komm, wir machen die moderne Variante, dann habe ich mehr Ruhe, sagte er mir auch. Obwohl er mir als Lackierer empfohlen hat, er hat gesagt, weißt du was, mach den 2K-Lack, hast du auch Ruhe mit? So ja. wurden die früher lackiert. Und ich habe gesagt, komm, ich will ein bisschen Klarlack drauf haben, so kann ich auch Aufkleber einfacher drauf. Dann sagte er, ja, alles klar, machen wir, ist ein bisschen teurer, aber... Würde auf jeden Fall gut aussehen. Und durch den Klarlack, Alter, das kracht dir so in die Augen, ja. das Weiß. Ich finde, Alpinweiß sah schon immer mausgrau irgendwie aus irgendwann. Also, das ja, ist ja, das so. ist
1: voll wenn es verblasst mit dem Alter. Ja, das, äh, das sieht ausgelutscht und ausgenudelt ja, aus. irgendwie oder? so
0: ein bisschen ganz komisch aus. Also, ähm, hier das LB94 Candy White. Ich hatte halt am Anfang Skepsis, dass das irgendwie ein Candy-Ton ist. So, und so mit Metallic, aber es mhm. ist ein Uniton. Es ist ein Uniton mit einem hohen Klarlackanteil. Und einem extrem hohen, ähm, wie hat er mir gesagt, Aluminiumweißanteil, weiß anteil Sodass also okay. es das wirklich super ähnlich wirkt. Also der Wagen sieht echt aus, als wäre er aus Keramik jetzt mittlerweile. Ja, freue ich mich
1: auf jeden Fall, das Ding mal irgendwann live zu sehen.
0: Ich freue mich jetzt, auch um bald ihn zu fahren. Nichts. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wir, ich arbeite ja gerade ein bisschen vor, Leute. In der Corona-Zeit haben wir ein bisschen Zeit. Wir befinden uns wahrscheinlich weit vor dem Termin, wo jetzt der Podcast hier released wird. Ja. Aber jetzt bald ist es für mich so, ich konnte ihn bis jetzt noch nicht fahren. Also falls ihr mich jetzt schon fahren gesehen habt... Dann sind wir in der Zukunft. Was, das, ist das weird, oder? <lacht> <lacht> Zeitblase. <lacht> Zeitblase. Ja, so ist das auf jeden Fall. Kannst du verraten, was jetzt noch fehlt an, an Sachen? der Aktivkohlefilter. Okay. Den habe ich jetzt neu besorgt, der kommt jetzt noch rein. Und es fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Restzusammenbau. Innenraum ist schon soweit fertig, ne? Der Innenraum ist soweit fertig, es fehlt nur hinten die C-Säulenabdeckung, die liegen hier noch oben bei mir, äh, weil die Scheibe halt noch eingesetzt wurde okay. und ich die da weglassen wollte und da muss ich noch mal ein bisschen ran. Ähm, tatsächlich kommt aber in den Innenraum sehr wahrscheinlich bald eine andere Sitzausstattung, eine sehr besondere. <lacht> Habe ich mir tatsächlich nachträglich Stoff äh, bestellt, aber keine, keine, ja, cool. keine klassische M-Ausstattung. Also falls ihr jetzt also denkt, keine Wedersitze? Nee, keine Vadersitze. Wedersitze sind mir einfach, also ich finde das Wahnsinn, wie teuer die sind. Ja, Das heftig. ist bescheuert teuer, sorry.
1: Also ich habe, äh, ein Kollege hat mir erzählt, der hat für 1800 Euro zwei vordere Sitze gekauft,
0: äh, im okay Zustand und das war wohl der Vollschnapper, ich so, bist du verrückt? Bist du wahnsinnig verrückt? Äh, nee wahnsinnig? also nicht mal ansatzweise, ich habe in, in Ebay Kleinanzeigen eine Ausstattung gefunden, die ist immer noch drin, äh, Grüße gehen raus an dich, der gemeint hat äh, zu mir, ob ich sie noch alle, ich mache, da steht kein Preis drin er sagt, nenn mir mal einen Preis. Ich nenne ihm einen Preis. 200 Tacken für eine komplette E36-Ausstattung M-Rain in hellem Alcantara. Also dieses helle Grau. Okay, ja.
1: Was eigentlich keiner will. Was eigentlich keiner will. No.
0: Ich sage ihm 200 Euro. Natürlich ist das zu billig. Hätte mir jetzt gesagt, naja, da kommen wir nicht ganz zusammen. Bei 350 Euro, wenn ihr so abholst, sieht es schon besser aus. Hätte ich gesagt, Hand drauf, ich komme morgen. Ja. Das ist in der Nähe von Frankfurt übrigens, bei ah. Edstein. Ah, okay, okay. Und hätte ich gesagt, Hand drauf, komme ich morgen holen schreibt er mir, haben sie sie noch alle? Also manchmal Ebay-Kleinanzeigen, da habe ich so keine Aber wenigstens gesieht's, ne? Ja, we ja, <lacht> hast du recht, war, er war wenigstens höflich.
1: Was mir extrem aufgefallen ist, ähm, so das Milieu, Ebay-Kleinanzeigen, also ich bin ja früher 36 gefahren, mhm. ähm, E36 gefahren, heutzutage jetzt 32 ihr 36 ist ganz krass, wie die Leute da drauf sind. Also wirklich, ist ganz krass. Was die haben
0: wollen teilweise für Sachen. Ja. Was Nehmen wir Motorsport International leisten. Sorry, Leute, wenn ihr die haben wollt, macht's wie ich. Und ich bin da ganz ehrlich. Bestellt sie euch in äh, Großbritannien. Da sind die mit einem äh, 3D-Drucker gemacht und das sieht original aus wie die Originalen. Ich habe keine Originalen gekauft. Also, letztens hat mich noch einer gefragt, hast du Originale? Und ich, ja, klar. Für Einfach 400, Ja sagen, genau. Für 400 Euro. Nee, das will ich auch gar nicht, dass sowas publiziert wird. Ich würde mir so, so ein Schwachsinn für 400 Euro kaufen.
1: Nein, das macht doch in meinen Augen keinen Sinn. Also, wenn man das mal in Relation stellt, äh, manche kaufen sich für 400 Euro ein
0: Auto. Also. Ja, Einstiegsleisten, BMW Motorsport International, hat mir ein Kumpel geschenkt. Der hat ihn noch zu Hause liegen gehabt von irgendeinem Auto, keine Ahnung. Ähm, weiß nicht mehr aus welchem. Der hatte früher auch mal ein E36, ich glaube, aus dem Avus Edition oder so, der dem am ja. Arsch weggerostet ist. Und der hat die mir geschenkt und die kosten eBay 400 Euro. Boah. Diese bescheuerten Einstiegsleisten, also Boah. wer jetzt 36 vorsieht, gebt es mal in Google ein, was das für ein Kunststoffteil ist. Und die sind, die haben am Ende wie so eine Gummiabdichtung, die immer kaputt ist über die Jahre. Also die gehen immer kaputt. Und
1: also 400
0: Euro, Sorry. Und beeindruckend
1: aber. ist ja, dass man das ja nur sieht in dem Moment, in dem man die
0: Tür aufmacht. Ja. Und wenn sie wieder zusieht, dann ja, ist nicht. So Banane. Ich meine, ich find's geil. Ich habe meinen bei ja, meinen, die jetzt geil. verbaust. Wenn du es wenn hast, ist cool und so. Das ist wie mit der Vader-Ausstattung und so. Ein Kumpel von mir hatte mal eine, der hat es dann mal zwischenverkauft jetzt, weil er damit halt richtig Reibach gemacht hat. Ist ja auch okay, also, weil ich hätte nicht 1.500 Euro dafür bezahlt.
1: Nein, ja, niemals. Nee. Nee. also
0: die, die Ausstattung da, äh, die, die M-Rain in hellem grau, da will der Typ 650 Scheine für haben, wo ich mir sage. <lacht> <lacht> Und der Sitz, der, Be der Fahrer, die, die ist jetzt nicht mal perfekt, sondern ja. der Fahrersitz hat die übliche Einstiegsleistenloch da, ne? das, das Einstiegsleistenloch
1: was Ich habe äh, bei mir die Sitze auf elektrisch umgebaut und dann mhm. wollten die auch im Netz um die 800, 900 Euro für eine Ausstattung. Und dann habe ich weiter weitergescrollt und dann war dann kompletter E32 drin für 900 Euro mhm. mit der Ausstattung, die ich wollte. Und da dachte ich mir, komm her damit. Ja. Schlachter, da,
0: da sind noch so viele Teile weggegangen, das ist S perfekt. Steve und ich haben äh, elektrische Ausstellfenster beim E36. Ich weiß ja, was die Motoren kosten. Ne? 600, 700 Euro? Das
1: ist, der Gold, das ist der heilige Grad. Das ist der, das heilige, ist der heilige Grad. Kran. Steve
0: hat hinten welche liegen, Originalmotoren Wir haben einen Schlachter gekauft für 200 Tacken. Der sagt, Steve, jeder, jeder ein Huni. Ich hole alles andere. Du kriegst nur die Motoren für ein Huni, Alter. Das ist Und geschenkt. wenn du, wenn du sie nicht einbauen möchtest, verkaufst du die bei kleiner Die Leute rennen dir die Bude ein. Ja. Ich habe Elektro aus der Fenster übrigens. Das ist, das Meiner ist, ist einer der sinnvoll. wenigen, der ausgeliefert wurde damit. Also ich habe es in der Original. Original.
1: Boah, das ist geil. Das, das gibt hier ein Fubi für den, nee. äh, den Motor.
0: Ja. <lacht> viele Leute haben mir echt schon gesagt, so, hat der elektrische Weil Coupé halt mit vier, äh, also dann das seht ihr eigentlich immer daran, dass du halt vier äh, Scheibenheber an, genau, ja. an der Konsole hast. Und ich so, ja, ja, der hat elektrische Ausschleffenster. Und ich am Anfang, als ich den Wagen gekauft habe, dachte ich so, hm, das ist wirklich eine praktische Sache, cool, da muss ich nicht nach hinten, weil der Steve hat das ja. halt zum Hinten zum Aufklippen. Ja, Und ich fand das immer cool. so. Ne? Und der erste, der irgendwie E36, der Leon, genau, hat E36, Alter, hat der elektrische Ich so, ja, ja. <lacht> Boah, weißt du, wie selten das war? Das war das seltenste. Bafmo hat vor kurzem ein Video gemacht, die fünf seltensten ja, Ausstattungen. Genau. Neben den Navis war wohl elektrische Ausschleffenster das seltenste. Ich verstehe das gar nicht. Ich auch nicht. Das ist total logisch, eigentlich, dass das sinnvoll ist. Eigentlich, eigentlich. banal, ja. Weil ja, aber
1: ich, ich habe bei mir immer hinten hingegriffen, immer fast einen Unfall gebaut,
0: ja. weil ich ein bisschen Luft wollte im ja. Sommer, weil keine Klimaanlage natürlich. Ja. Ich habe ja auch keine Klimaanlage mehr. Raus mit die Klima, Hashtag. Das <lacht> ist mein Motto. Ja, ähm. aber because race car, ne? Ja, because race car. Nee, aber, aber tatsächlich ähm, das ist einfach nur selten, weil es nie bestellt wurde. Ne? Ja.
1: Verrückt. Aber cool. sehr verrückt, ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen über in die großen drei. Die großen drei. Ja, die ey, die wir, großen sind drei. Schon,
0: wir sind schon über eine Stunde dran. Scheiße. Das, das geht, geht schnell, ne? Das
1: rast die Zeit. Das, das rast. Ähm, Saugertuning. Nockenwellen oder Fächerkrümmer?
0: Nocken. Weil Nocken. ich den, den Sound geil finde. Von äh, dieses... Ja, also ja, dieses, dieses unrunde, unrunde, unrunde ja. Leerlauf. Ja. Fächerkrimmer ist in der Summe der Sachen mit einer Abgasanlage zusammen immer sehr sinnvoll, finde ich. Ne? Ja, also. wenn man
1: komplett alles macht. Was ich beim Fächer immer geil finde, Motorhaube auf und Fächer macht halt einfach einen mördermäßigen
0: Eindruck. Mm. Also wenn du ist, ihn siehst. Ja, wenn, wenn man ihn, siehst, wenn man ihn wenn sieht. Ihn ja. siehst. Ich wollte meinen tatsächlich Keramik beschichten, aber ähm, war ich ein bisschen zu spät dran, weil ich wollte dann auch irgendwann fertig werden mit dem Auto. So, ne? Ja, irgendwann ist gut. Mm.
1: Irgendwann muss man fahren.
0: Nee, aber ganz klar, nocken, ähm, ist aber auch ein Punkt, den ich jetzt extra ausgelassen habe, weil da also, ich habe jetzt keine 700 Steine für äh, Nocken gehabt. Ja. Du musst das Ding auch elektronisch anpassen dann, also der Radschwanz ja. bei Nocken ist schon ein bisschen größer. Was ich super gerne tatsächlich im Saugertuning das geilste finde, ist ehrlich gesagt eine ITB hier ähm, Einzeldrossel. Ja. Weil wenn man die richtiger kauft von Dibilas oder RHD oder aus dem UK, wie die Firma heißt, oh, das, klingt, das klingt schon nach M3 CSL, Leute. Das ja. kann richtig hämmern ja. bei dem Wagen.
1: Also Dibilas hat mal eine Live gehört auf dem Syndikat, äh, auch auf einem M42. Mhm. Sehr geil. Also ja? wirklich mega. Hat sich, ich dachte, was ist da für Motor drin? Er macht die Haube auf M42 mit ist Krass.
0: Hey, ich habe YouTube-Videos geguckt, da hört man es gar
1: nicht. Doch, also in live war das richtig brutal. Okay, gut. gut Ich habe äh, den Instagram-Kanal von ihm zeige ich dir gleich mal. Ja, bitte, bitte. <lacht> bitte <lacht> okay. Ähm, okay, zweite Frage von den großen drei. E36 M3, also den 3,2 Liter oder ein Alpiner B3? Wenn du die Wahl hättest.
0: Ey, Boah, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich Wie, was, wo ist der Unterschied zum Alpina B3? Äh,
1: Gut, also du hast ja den M3 und der Alpina. Achso, du
0: meinst jetzt, also es, es gibt nicht nochmal einen Alpina.
1: Genau, es gibt, es gibt den M3 mit 3 Liter oder okay. 3,2 Liter okay. oder den ganz normalen Alpina B3. Der Alpina B3 hat, äh, boah, lass mich lügen, ich glaube, der hat den M50, B25, diesen 2,5er Motor, mhm. aber aufgebohrt.
0: Also ich muss dann ganz klar E6, also normalen M3. Weil ich wusste noch nie, oder, sorry, wenn ich die Kunst nicht verstehe, aber ich wusste noch nie, was die Leute an Alpina Modellen finden. Ich finde die ja, nicht schön.
1: Ich finde, Alpina macht ja immer so, die nehmen ja auch, vor allem mir 36, nehmen ihr das Auto ohne Schwelle, ohne M-Paket und machen nur ihre Lippe vorne dran. Mhm. Und das... Also das entstellt das Auto ja, auch heutzutage. Ich,
0: ich finde auch gerade, umso moderner, die Alpina ist für mich eine, eine Klassiker-Nummer irgendwie, umso moderner das Auto, ist also umso ja. weniger passt dazu. Ich verstehe Alpina einfach irgendwie nicht.
1: Ja, und vor allem, wenn du wüsstest, was dafür Preise aufgerufen werden für die Autos.
0: Das, ich habe den Kaufvertrag von meinen Eltern ihrem Alpina B3 gesehen, ja. von dem Touring. Ich weiß, die, ich weiß, was die mal gekostet haben, aber Wahnsinn, ich, ich verstehe es nicht. Und was so Felgen auch kosten, da sind wir wieder beim Thema. Also, ja, ne? ja. Alpina-Teile sind richtig teuer.
1: Also die Faszination kann ich schon verstehen, vor allem die Philosophie von Alpina, das sieht man bei dem ähm, E46 B3 Alpina ganz gut, den habe ich letztens gesehen, ähm, der hat den E36 Motor aufgebohrt, auf 3,5 Liter sind es glaube ich, ähm, das heißt Alpina nimmt immer quasi vom Vorgängermodell den Motor, bohrt den auf und macht den in den, in den Nachfolgermodell rein. Okay. Und das ist so die Philosophie dahinter, also kein M-Paket, Alpina-Lippe und den Motor aus dem Vorgänger, das ist so deren Unternehmensphilosophie.
0: Verrückt. ja. Habe ich noch nie mir Gedanken darüber gemacht, weil das für mich so ein. Ja, ich verstehe das nicht. Tio, lass das einfach. Für,
1: für mich ist auch eigentlich voll fernab. Also ich habe auch, hätte ich die Wahl, Alpina ist geil, aber dann doch lieber ein M. Hm, definitiv. Das ist so meine Philosophie.
0: Ja, definitiv.
1: Okay. Ähm, nächste Frage. Letzte Frage. Ähm, würdest du lieber 130 km/h dauerhaft fahren auf der Autobahn, also ein Tempolimit, oder ähm, Tion ohne Eintragung?
0: Äh Moment, jetzt muss ich die Frage A erst verstehen. Also also also
1: äh, 130 km/h und du musst äh, du du darfst tun und
0: darfst modifizieren ohne Eintragung ah. oder so wie es jetzt ist. Sorry, ich habe es wissen du formuliert ah, gerade. Ah okay. Also es gäbe ein Tempolimiter auf der Autobahn und ich dürfte Mengen und machen, was ich wollte am genau. Auto oder aber auch so, so wie so, es jetzt, jetzt ist. Quasi. Das heißt, ich rein theoretisch so viel so schnell fahren, wie ich will. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du auch wieder auf mehr Straßen so schnell fahren dürfst, wie du wolltest, dass es das nicht so extrem beschränkt ist. Ja. Hm. Da ich so ein Landstraßenhacker bin, wäre mir das tatsächlich <lacht> sehr lieb, äh, ja. weil ich muss dir sagen, umso älter du wirst, so alt bin ich noch gar nicht, werde dieses Jahr 33, aber umso älter du wirst, umso chilliger wirst du auf der Autobahn. Ich fahre selten, ich fahre fahr sogar selten diese 10 km/h drüber, die man immer so fährt, ja. ne? weil ich halt einen Arbeitsweg. Der äh, Nick kam mich heute aus Trebur besuchen. Ne? Ja. Ja, Trebur. Trebur. Trebur ist bei Rüsselsheim hinten. Genau ähm, in die Richtung. GG, groß kennt man auch äh, auf den ganzen Opel-Lana-Autos, die im Prospekt sind. Ja, schon immer GG. Schon immer GG, ne? <lacht> ähm, und äh, da habe ich früher gewohnt, weil ich da arbeite, ne, ja am Flughafen halt. Und der Nick kam heute im Prinzip meinen Arbeitsweg hier so. Und ich muss dir sagen, du, du siehst ja selber, das ist der prädestinierte Weg zum gechillt im Auto-Podcast ja. hören, Tempomat rein, 130 und ab, ja. gib ihm, ne? Da hast keinen Bock auf Stress. Ich hab's,
1: also ich fahre sowieso daily so einen äh, popeligen Fiat, ja? Ja. Mhm. Ähm, Braucht das auch, glaube ich, gar nicht so. Also ab und an, wenn ich mal ein paar, bisschen schnellere Autos fahre, kurz reizt es, aber so langfristig, ich sehe da, den, ich seh da den, den Reiz nicht so. Es mhm. gibt ja Leute, die fahren da voll drauf ab mit ihrem GT3 s dauerhaft linke Spur. Kann man auch verstehen,
0: aber für mich ist es irgendwie Kann man mal machen, aber schnelles, schnelles Geradeausfahren, das strengt an. Ja. Also die ich Super glaube, jeder, jeder, der wirklich mal ein schnelles Auto hat und mal wirklich länger als 10 Minuten jenseits der 200 gefahren ist, der weiß, was ich meine. Also weil, ich weiß, der Bob, ich und der, der Steve wir haben auch manchmal so Asphaltfieber-Hinfahrten gehabt, ne, wo es mal <lacht> heiß zur Sache ging. wo man ein bisschen der, der Schalter gekickt, ja, ja, so Sachen, ey, ich sag's dir, ja, darfst du gar nicht erzählen. Um, wo es mal so heiß zur Sache ging, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich da zwei, drei Minuten mal einfach auf den Pinsel richtig gejuckt habe und ich hatte ein schönes Afro-Display und äh, die, langsam steigen die Temperaturen und du ja. guckst schon, wann du mal wieder auf die Eisen gehen solltest und so und checkst halt, du, du bist halt wirklich nur noch das Auto am checken, die Straße am checken und du bist dir alles am kontrollieren die ganze ja. Zeit. Und zumindest sollte man das. Also wer jenseits der 200 mit einer Hand am Lenkrad fährt, der gehört, dem gehört für, für mich Führerschein der Führerschein weg. weg. Ja, also, 100%. Weil das ist jenseits von gut und böse. Gibt's aber genug, habe ich mal gehört.
1: Ja, gefährlich ist auch vor allem in den neuen Autos. Also Leute fahren teilweise 200 und merken es nicht.
0: Du ja. hast kein Geschwindigkeitsgefühl mehr. Hat's mit Jackie, die, die hatte jetzt die ganze Zeit als Leihwagen so ein Polo ja. und hat er jetzt einen e 320 d gekriegt und wir fuhren jetzt auf der Autobahn und ich dachte so, oh, machen wir ein bisschen langsam hier. Und sie so, hä, wieso? Und ich so, ja, wir fahren 160 gerade schon <lacht> so. Also, jetzt war das in der 80er halt so ja. und so. Ne? Und du bist halt, Boah. du merkst es gar nicht. Ja. Selbst in dem E91 schon nicht. Und die ganzen neuen Autos, also wenn ich jetzt von einem neuen 7er rede, ich glaube, der gute alte Vertreter, Klassiker für den, ja. für den 7er oder der, der Manager, der merkt. Kein Millimeter, dass er da 200 wird.
1: Ja, man ist mittlerweile so entkoppelt von der, von der Straße und vom Autofahren, dass mhm. man das einfach nicht mehr merkt. Und da auch wieder das, was wir vorhin besprochen hatten, so ein bisschen die Emotion fehlt. Ja, dass du merkst, wie ja. du Auto fährst und dass ja. du merkst, was du bedienst.
0: Das sage ich ja immer ähm, über einen Einser und über einen E36. Also, jetzt, wenn ich das andersrum gemacht hätte, wenn ich zuerst einen E36 und dann einen Einser gefahren hätte, hätte ich, glaube ich, den Einser recht schnell wieder verkauft. Ja. Weil einfach das Auto nahezu perfekt war, vom Handling her, für mich zumindest. Also, ich hatte den für mich ja wirklich justiert und gebaut. Ähm, aber ich glaube einfach, das hätte ich als langweilig empfunden, weil der E6 der ich halt super lustig ist. Äh. Ja, charakteristisch halt. Das ist halt, das, das ist halt fahren pur, ne? Und ich kann jedem nur empfehlen, egal ob es ein Auto ist äh, von Audi BMW oder ähm, viele Autos aus den Baureihen, gerade bis in die 90er rein, versprühen diesen Charakter noch. ja Wenn es jetzt nicht gerade, aber selbst so geile 190 er Benze ne? Das ist geil, das ist Fahren.
1: Bin ich tatsächlich noch nie gefahren, aber ähm, habe ich schon viel von gehört, dass es sehr chilliges, sehr entspanntes ja, Fahren sein geil, sollte.
0: Mega geil. Also wie man sagt ja, das ist so die erste, die erste richtige ähm, Luxusvariante von Mercedes, mhm. die es gab. Und die Dinger sind geil. Hier der Leon, ein Freund von mir, der ähm, auch bei uns bei Local Dog schon war, ähm, der hat ja einen 190er Evo-Umbau selbst gemacht. Geil. Evo 2 brutal. Boah, ja, das ist halt auch einfach das ist ein Auto, was geil aussieht. Ja. Und da will ich tatsächlich, Leon ist für mich in dem Segment ein äh, Vorreiter und so soll der E36 jetzt demnächst sein. Okay. Also so okay. wie der Evo. Ich vor kurzem wieder mal in Ebay Kleinanzeigen drin und ich muss wieder ganz schnell wegdrücken. Ein E36 GTR Kit. <lacht> und ich sage mir so: Ah, das ja. Problem ist, der Benz mit einem Evo Breitbau Kit sieht schnieke aus. Ein E36 mit einem GTR Kit sieht für Bastel aus. Sieht einfach nach Cravallo Extremo aus. Ja. Was da nur für Kenner ist das ein, oh, Digga, das ist ein GTR. Ja. Oder, oder der, der dann, hat dann noch GTR r umgebaut, wo du, wo du sagst, wow, 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 was geht da ab? So, ne?
1: Ja, aber ich finde der 36 ähm, einfach stilvoll, klassisch, so wie er kam, mhm. reicht schon. Ja. So
0: ein Auto braucht nicht viel. Ja. Ich bin tatsächlich auf dem Überlegen, ähm, wir haben uns ja über die Felgen eben noch unterhalten, ob ich echt originale Felgen auch mir wieder irgendwo hole. Ich liebe die okay. Style 24. Ja. Style 24, mm. okay. Tatsächlich hat der Vorbesitzer meines Autos ja versucht, einen LTW draus zu bauen. Mm. Ja, Habe ich in den USA 2 live gesehen, mal. Ja. Das ist schon ein faszinierendes Ding.
1: Ist schon sehr geil. Die fahren ja, glaube ich, 19 Zoll. Ne? Die sehen hinten, sehen die ziemlich tief aus, die LTWs.
0: Ne, das sind auch 18 Zoll. Auch 18 Zoll? Ja, wegen Leichtbau. Der, der Punkt ist halt, die sind extrem laut, weil wie bei meinem, da hat der Vorbesitzer das auch gemacht, dass alles Dämmmaterial entfernt worden. Hm. Der hat das wirklich komplett gemacht. Also, muss man sagen, durchgezogen. Also meiner ist so dämmmaterial-technisch LTW. Was das Auto <lacht> aber zum Dröhnen neigt halt. Ja. Ja, das, ähm, ich werde es auch wieder reinmachen. Ich habe es aus dem Schlachter rausgenommen und werde das wieder reinmachen, weil das ist kein Racing-Car, das soll. Ja, für den ähm, Alltag
1: ist, glaube ich, irgendwann nervig.
0: Ja, ja, und äh, die originalen LTWs. Die waren schon richtig nice. Das sind die wenigen Autos, die eine dritte Bremsleuchte hinten im Class 2 Spoiler drin haben. Krass. Na, haben die. Ja, wusste ich auch nicht. Deswegen findest du das Ding auch nicht. Es gibt den USA, glaube ich, nachgebaut, aber aus GfK und GfK. Und... Meiner ja. ist aus ABS zum Glück.
1: War das nicht so, dass von äh, Paul Walker die Sammlung? Der hat ja mehrere. Korrekt, der hat fünf Stück. Der hatte fünf Stück, ne? Mhm. Genau. Da habe ich dir auch so erstmal wirklich wahrgenommen, mhm. so dass, oh, die gibt's ja, die kann ja irgendjemand kaufen. Jetzt ist kein normaler Mensch, aber.
0: Ich zeig mal da auf, auf meiner Werkbankpflicht, siehst du, was da liegt. Ja, ja. Einer der letzten originalen Beklebungssätze, die heilig sind. Echt? ich mhm. habt den aus dem USA mitgebracht. Also wenn er Typ mich nicht äh, getrickt hat, so dann ist es ein Originaler. Jetzt kommt. Mhm. Du, aber das passt nicht zu dem Konzept. Ja, ja Also ja. Ich seh, äh, Nicht wundern, Leute, der, der Nick guckt jetzt gerade auf das verrückte Konzept, was ich vorhatte, hinter sich. Und das würde aber nicht darauf passen, weil die Original-LTW-Beklebung, die ich hier liegen habe, ich habe jetzt eingesehen in eBay kleinanzeigen in Düsseldorf, der verkauft auch eine für 109 Euro.
1: Das ist, äh... für einen
0: Aufkleber. Dafür kann ich mir auch wirklich nachmachen lassen. Ja, auf jeden Fall. Es ist echt das nur ein Aufkleber. Sind drei Farben, ja, ja <lacht> und ein Pattern. Ja. ja, ja, ja. Und und die. Ähm, ich meine, das sind die Originalen. Also sie müssten eigentlich original sein, weil es ist, glaube, also in der Tüte war eine bmw teilnummer drauf so, Und das ist auch die Original-Teilnummer. Okay. die gab es ja früher zu bestellen. Ja. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich Bock drauf, weil ich finde, das sieht so dezent und cool noch aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Richtige Insider wissen so, oh, der ein LTW und weil der halt eine andere Farbe hat, ist ein bisschen, ja. ich bräuchte nur rote M-Hurricanes ne, dann wäre es <lacht> komplett, aber das findest du nicht. Nicht mal ja. den Stoff findest du.
1: Was ich auch sehr interessant finde, ist der ähm, British Racing Greener, der M3 GT. GT. Ja. Hat
0: einen Freund von mir mal gehabt. Sehr geil. Ich ja, habe letztens
1: Lenker. einen auf ebay Kleinanzeigen gesehen für knapp 44.000 Euro. Mm, die sind recht teuer. Boah.
0: Aber das British Racing Green ist schon eine Farbe für sich.
1: Ja, finde ich mega geil.
0: Das ist cool. Ich kannte einen hier aus der Gegend, der Kai hieß er mal der kam bei mir äh, einen Ort weiter, wo ich aufgewachsen bin. Der hatte einen 325 als BMW Individual-Lackierung mit dem British Racing Green. Geil. Richtig cool. Der hat den Wagen verkauft. Den hätte ich ihm sofort aufgekauft.
1: Ja, sowas, sowas darf man nicht verkaufen eigentlich. Ja,
0: Wusstest wusst du übrigens, dass es beim, beim Z4, hat mir Arbeitskollege, der hat so ein Auto, beim Z4 gab es die mal in hier so nato oliv lackiert. Okay. Die Z4-Baureihe. Da hieß das Urban Grün.
1: Urban Grün. Mm, das gab es
0: so bestellen, Alter. Das. Crazy. Der, der, der ist Urban Grün mit einem cremefarbenen Verdeck. Also der alte Z4. Boah,
1: ich frage mich manchmal, wer solche Autos auch teilweise richtig,
0: ausstattet. Boah, ne? ist Wie so ein Jeep auf Age, Alter. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja, geil. Ja, geil. Nick, hör mal, das hast du richtig gut gemacht. Dankeschön, freut mich sehr. Könntest der rollende Reporter für den Podcast werden. Äh, <lacht> wir haben noch eine Stelle frei, weil vielleicht... <lacht> ja, hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ja, War gerne War mir eine mal. Ehre, hier zu sein. Vor allem interessant, das Gefühl, das mal so aus der anderen Perspektive zu sehen. <lacht> ja, Vorher oder? eben aus der Garage, ich höre da so
0: zu, lausche den Podcast und
1: jetzt auf einmal ich, sitze ich hier.
0: So schnell kann es gehen, Leute. Also ganz ehrlich, wer, wer was Interessantes zu erzählen hat, den glaube ich. Ich finde Hörer-Podcasts mit am interessantesten. Weil ja. die Leute kennenzulernen oder halt so viele neue Gesichter kennenzulernen, ist immer cool. Ich liebe das. Bringt halt viel Abwechslung, denke ja. ich. Übrigens, wir, Nick und ich, haben natürlich auch den Abstand von zwei Meter eingehalten. Aber natürlich. Anderenfalls darf man sich ja noch äh, sehen. Ich habe tatsächlich sonst viele Podcasts per Cast aufgenommen, aber bei Nick und mir war es jetzt relativ machbar, dass wir uns tatsächlich sehen. Ähm, ja. So haben wir hier im Studio. Aber tatsächlich, man muss auch für einen Podcast, kleiner Hinweis an der Stelle, man muss sogar weit über zwei Meter einhalten, damit die Mikros nicht untereinander eine Interferenz bilden sonst das, ihr würdet es hören, wenn wir jetzt so nah aneinander kommen. <lacht> Gut. Dann, alles für Corona. Alles für Corona. Dann, äh, ich wünsche dir was und äh, ja. Dankeschön. Wir hören uns wieder. Ciao. Ciao, ciao.